0: Hallo zusammen zu einer neuen enjoy Your bike podcast folge neben mir, Dan Miesen. Ja, wie immer. Und ich bin Ingo Quentler. Und heute, ja, so ein paar Themen, die wir gesammelt haben. Einmal, ja, Cervelo Aspero 5, das Video haben wir veröffentlicht, da sprechen wir kurz drauf. Sram Rival Garmin Rally, nochmal ein Langzeiterfahrungsbericht über das Powerpedal, vor allem das Mountainbike-Pedal. Es geht um das Thema Dichtmilch, Wartung und dann geht es um das Deister-Delta, den Orbit 360. Da werden wir nochmal viele, viele Tipps geben und ja, Dennis den jetzt einmal gefahren, da kann er ein bisschen was zu sagen, wie wir den geplant haben und so weiter. Und ja, die ganzen Fragen, die jetzt auftauchen, wie kann ich den fahren, welches Fahrrad, welche Übersetzung und so weiter?
1: Ja. Welche und, Reifen und da ja und wo, wo Wasser tanken und all diese ganzen Sachen
0: Genau, werden wir hier heute behandeln. Ja, und das ist so der grobe Überblick. Wenn ihr Fragen habt, gerne über einen Podcast at enjoyyourbike.com schicken. Schickt mir nicht zu lange E-Mails. Ich kriege auch gerne mal oder wir kriegen auch gerne mal sehr, sehr lange E-Mails. Die brauchen dann sehr, sehr lange, bis ich mir die Zeit nehme. Ich lese das trotzdem alles durch natürlich, aber das kann dann mal zwei Wochen dauern, bis ich die Zeit finde zu sagen, okay, jetzt lese ich mal zehn Minuten. Also bitte nicht zu lang. Aber trotzdem gerne immer was schicken und da haben wir schon viele, viele kleine Perlen rausgeholt aus diesen E-Mails, die wir dann auch hier weitergeben konnten und so weiter. Und natürlich bei YouTube, ähm, wenn ihr öffentlich kommentieren wollt, ist es eigentlich bei uns der Kanal immer bei YouTube und das Video posten. Gar kein Problem. Also ihr müsst dann aus eurem Podcast-Programm, wenn ihr den Podcast nur hört, einfach zu YouTube mal einmal rüber wandern und das da <lacht> eintragen. Der Link ist, glaube ich, auch immer in, der Show in den Shownotes zu unserem YouTube-Kanal. Gut, fangen wir an. Ähm Servelo Aspero 5 ist ein Video, was wir jetzt gemacht haben, beziehungsweise ist jetzt ein Rad, was gekommen ist, neu rausgekommen ist. Ja, im Grunde nur eine kleine Erweiterung zum normalen Aspero, wenn man es so nimmt. Ja, die Lenkereinheit
1: ist jetzt so integriert geworden, wie wir das beim Caledonia schon kannten. Ist ja auch ein Modell so etwas schmalere, äh, etwas schmalere, breitere Reifen schon erlaubt, als, als die Leuten so gewöhnt sind. Und jetzt beim, beim Aspero ist das der gleiche Lenker. Und integrierte Kabelführung direkt durch den Vorbau durch und durch die praktisch Gabel in den Rahmen rein, nichts steht mehr im Wind.
0: Genau, und das ist wirklich eine schöne, cleane Lösung, muss man schon sagen. Und macht das Rad auch noch mal so ein bisschen... Schneller wohl auch. 3, 3 Watt spart man durch den Drag, den aerodynamischen Drag, der da.
1: Nicht so viel wie unsere Aero-Ohren. Ja, ja, genau. Aber
0: trotzdem 3 Watt. Ansonsten, ähm, der Rahmen selber hat ein anderes carbon layup auch bekommen. Das heißt, es ist 10% leichter geworden. Was die Steifigkeitswerte und Komfortwerte und alles, was den Rahmen angeht. angeht, ist aber alles wohl gegenüber dem anderen Aspero gleich geblieben. Und das Video, was wir gemacht haben, Könnt ihr euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, gerne mal reinklicken mit einem kleinen Überraschungseffekt, was die Disco angeht. <lacht> Ansonsten habe ich im Video natürlich auch schon gesagt, naja, mit dem normalen Aspero hat man auch eine gute Wahl. Und ich glaube, der neben dem integrierten Cockpit ist der größte Mehrwert am Aspero 5 eigentlich auch die Komponentenwahl. Ne? Du hast eigentlich sozusagen sofort oberste Schublade, was auch alle Komponenten angeht. Ja, also man hat dann schon... Carbonlaufräder, man hat elektronische Schaltung, was anderes geht an dem Fünfer
1: nicht, es ist alles elektronisch. Man, ja, ja ist, ist klar, ist super preisintensiv, muss man ja auch sagen.
0: Genau, aber man hat tatsächlich, und das finde ich gut, sie sind bis zum Sattel gegangen, wo man wirklich, wo ich wirklich sagen würde, das Rad kann man so nehmen und es bleiben keine Wünsche offen. Sehe ich auch so, genau. Und das, das ist ja auch eine wichtige Geschichte, dass man wirklich mal, weil oft hat man immer irgendwas beim Komplettbike, wo man sagt, ach, das wäre jetzt noch besser gegangen oder anders gegangen und das sehe ich da jetzt gar nicht. Also Und ähm, ja, kommt eine, eine vielgestellte Frage in den Kommentaren waren immer, ja, ich habe jetzt ein normales Aspiro, kann ich dieses integrierte Cockpit vielleicht einfach nachkaufen, nachrüsten? Leider nicht. Ja, das ist einfach dem geschuldet, dass ja, wenn man das sieht, das ist ja vorne auch eine, eher eine ovale Form, nicht ganz oval, aber so eine ovale Form, so eine längliche Form, wo die Gabel rauskommt, wo natürlich, an der Gabel vorbei auch die, die Züge gelegt werden müssen, das heißt, das ist einfach auch breiter und dicker und da ist der Rahmen da unterscheidet sich der Rahmen natürlich vom normalen Aspiro zum Aspiro 5 einfach durch das Loch was da vorne auch entsteht und da kann man und die Gabel kriegt man natürlich auch so nicht da rein nicht einzeln zu kaufen, genau. Ja. Die passt auch gar nicht durch die andere Gabel und solche Sachen. Das Nachrüsten geht leider nicht. Was mir noch aufgefallen ist, weil ich ja gefahren bin und ich habe natürlich auch viel erzählt, dass ein, eines der bleibendsten Eindrücke bei der Probefahrt, die ich gemacht habe, ist einfach ja diese, diese Mischung aus Agilität und Komfort. Ich war wirklich begeistert, wie das, wie das Rad über das Kopfsteinpflaster gebügelt ist und das mit, in Anführungsstrichen, das waren glaube ich 38 Millimeter Reifen nur. Panaracer Gravel King. Genau, und das war wirklich, und das habe ich auch in die Kamera gesprochen, Es war wirklich sehr, sehr komfortabel. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass man komponentenmäßig dann auch nochmal, ja wirklich, ja Flex, also eine Carbon-Sattelstütze, die ein bisschen Flex hat, ein neuer, neu entwickelter Lenker, der ein bisschen Flex hat. Und das ist vielleicht was, wo alle die, die gefragt haben, naja, ich würde gerne, würde gerne meinen, in Anführungsstrichen, altes oder Aspero, was ich vielleicht letztes Jahr gekauft habe. Ne? Du kannst ja nicht sagen, altes Aspero, solange ist es ja gar nicht auf dem Markt. Nein, genau. Also das, das ist immer das, wo ich, will ich auch ganz vorsichtig sagen. Ne? Also das ist, <lacht> aber die Fragen kamen halt. Was mache ich denn mit meinem Aspero? Ich habe jetzt das Aspero. Ich sehe, das ist, ist schön, das neue Aspero. Und da bin ich ja auch ganz klar, diese integrierten Züge, und das ist auch beim Caledonia so, wir haben viele Kunden, die das Caledonia ohne dieses integrierte Cockpit gekauft haben. Ist ja auch ein Preissprung. Ja? ist erstmal ein Preissprung und hat auch Vor- und Nachteile, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, dann ist es am ehesten so, dass man sich gar nicht so grämen soll, ah, da gibt es jetzt ein Topmodell über dem normalen Aspero, auch warum habe ich das nicht oder warum habe ich nicht noch ein Jahr gewartet, das sind ja so die Fragen, die vielleicht den einen oder anderen da äh, äh, beschäftigen, dann wäre ich eher so und sage, na gut, dann rüste ich doch einfach lieber vielleicht einen schönen Laufradsatz nach, der vielleicht, wenn ich jetzt vorher vielleicht einen Alu-Laufradsatz gefahren bin, auf Carbon oder gucke, ob ich eine, mir auch vielleicht carbon Sattelstütze und so weiter, weil das, das ist, sehe ich eher als Mehrwert, als jetzt am Rahmen was zu machen. So meine, so, das ist so mein Eindruck, sich da zu überlegen. Dann, und das ist generell so, auch wenn man jetzt mal, in, in, egal in welches Regal man greift und man kauft ein günstiges Komplettrad, da hat man ja immer einen, immer einen tollen Rahmen dabei und manchmal die Komponenten mal besser, mal schlechter. Das ist immer das, wo ich am ehesten sehe, na gut, dann spare ich vielleicht nochmal ein Jahr auf eine schöne Komponente, auf einen schönen Laufradsatz, der vielleicht einen am ehesten auch schneller macht und rüste da vielleicht nach. Und das, gu ja.
1: und das Gute an der ganzen Sache ist, du kannst es ja auch in Etappen wirklich gut machen. Ja? also Kaufst du dieses Aspero 5, musst du das Geld ja am Schlag so ausgeben genau. und wenn du das wenn du das als Upgrade-Projekt machst, weil du dir jetzt erstmal sagst, ich kaufe mir jetzt in Anführungsstrichen erstmal ein Komplettrad, wo keine Carbonfelgen drin sind und nicht der mega high end super fliegt mich zum Mondlenker. Naja, dann machst du halt in einem Jahr mal die Laufräder und im nächsten Jahr mal den Lenker. Diese Anschaffung von Rädern ist ja eh ein Projekt von, tja, was wäre denn mein Tipp, wie lange die Leute so ein Rad im Keller haben? Acht Jahre? Ja, Hätte ja. ich jetzt mal so getippt, einfach ins Blaue. Na, das ist ja nicht ein Rad, was du nur zwei
0: Jahre fährst. Genauso habe ich es aber auch bei meinen, bei meinen ersten Rädern, die ich so gemacht habe, war es immer so. Da hast du mal hier investiert und. Das ist ja auch immer das, wo, wo viele fragen, Na ja, ich ähm, ich habe jetzt ein bisschen Geld wieder, ich möchte mein Rad aufrüsten. Soll ich. Ich würde jetzt gerne die Schaltgruppe umrüsten, ich habe jetzt 1000 Euro über, kann ich auf elektronisch, <lacht> was auch immer, ne? Dann kommen ja so Fragen, wo Ganz ich dann. Das ist oft halt Wattmessung, ne? Oder eine Wattmessung nachrüsten, ja, aber ich bin dann ja immer, dass ich sage, naja, guck dir erstmal die Laufräder an, bevor du überhaupt an die Schaltgruppe rangehst. Die Schaltgruppe macht dich nicht schneller oder langsamer. Das war mein nice best. to have, aber die Dinge, die wirklich was bringen, sind dann eher so die bewegenden Teile. Ne? Absolut, absolut. Ja. Mhm. Dann würde ich noch mal kurz, ganz kurz, weil das ist jetzt auch zu wäre auch zu langatmig in dem Video gewesen. Das ist ja immer schön, dass man in dem Podcast so ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Ja, die innen innenverlegten Züge wäre gegen die außenverlegten Züge. Jetzt, äh, wie gesagt, einige Kunden sagen, Mensch, ich hätte auch gern so ein cleanes Cockpit, aber man kauft sich ja nicht nur Vorteile dadurch ein. Ja, das stimmt. Also,
1: <lacht> wie fange ich das am besten an? Ich bin da auch zwiegespalten. Also optisch gesehen brauchen wir da, glaube ich, sind wir doch alle d'accord, dass es das ja schon sexy ist. Ja, Keine ja. Züge zu sehen und alles integriert zu haben, optisch. Da gibt es ja gar nichts weiter zu, zu, dazu zu sagen. Aber wer, sage ich mal, was am Fahrrad selber machen will und gewöhnt ist, dass er alles selber machen kann, der kommt vielleicht mit zum so einem integrierten Cockpit dann irgendwann mal an seine Schallmauer und sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Weil praktisch, die Spacer rausnehmen, die Gabel rausnehmen, weil ich mal die neue Hydraulikleitung einziehen will, ne? Oder, oder was ändern will an meinem Rad. Das geht nicht so einfach. Also das ist für, ich Anführungsstrichen, selbst für geübte Leute nicht immer ganz easy, ne? Und die Werkstatt kann das immer alles. Ja, keine Problematik. Aber jetzt ist die Werkstatt nicht um die Ecke und dann haben die vielleicht keinen freien Termin für mich. Also so ein, so ein integriertes Cockpit braucht halt auch
0: wirklich, ja, gute Mechaniker. Okay, und man, einen wichtigen Punkt, den ich immer noch sehe, ich bin in dem Augenblick ja auch auf den Cervelo-Vorbau angewiesen, zumindest in der Variante, so wie wir es da stehen haben, musst du diesen passenden Cervelo-Vorbau haben und kannst jetzt nicht sagen, ach, ich würde jetzt mein Rad hier mal auf Leichtbau tunen, geh mal zu MCFK ins Regal und baue mir einen schönen MCFK dran, zum Tunen ist wahrscheinlich das normale Aspiro besser geeignet oder auch äh, egal, welche Marke man jetzt nimmt, gibt es ja in vielen, vielen Marken gibt es ja diese, dieses Zweigleisige und das finde ich übrigens, das ist eigentlich auch wirklich lobenswert, weil es gibt manche Fahrradmarken, da gibt es nur noch integriert, Cockpit, Servelo bietet beide Optionen an und bei einem mehr oder weniger identischen Rahmen, jetzt ist das carbon ein bisschen anders, aber die 10% Rahmengewicht, die fallen nicht so sehr ins Gewicht, finde ich. Das, ist, das war beim Caledonia schon so, wo wir gesagt haben, das ist ja cool, ich, ich, kann, ja, ich kann ja beides machen. Absolut richtig,
1: absolut richtig. Dem gibt es gar nichts hinzuzufügen, ja. gerade wenn du sagst, ich hätte aber gerne den Lenker mit viel mehr Breite und mit viel mehr Flair ja, dann ist vielleicht nicht das Caledonia 5 der richtige, äh, äh,
0: Caledonia das Aspero
1: 5 der richtige, sondern nimmst du halt das mit den normalen Zügen, kannst du Lenkermäßig ranschrauben, was ja. du
0: willst. Wobei der Lenker ist doch, meinst du nicht, dass der Lenker beim Caledonia 5 und Aspero 5 frei wählbar noch ist, nur der ja. Vorbau ist eine Limitierung. Genau, aber, ne?
1: aber jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, du wolltest halt irgendeinen speziellen Lenker von richie oder von Envy oder von welcher Marke als eine andere, andere Marke haben, weil du den richtig gut
0: findest, ja. Das kannst du beim normalen Aspero machen, aber nicht beim Aspero 5. Ja, das meinte ich damit. Meinst du nicht, dass man einen fremden Lenker anbringen kann? Wenn die Züge ähnlich rauskommen? Wird, wird kritisch. Okay. Also, dieser,
1: diese Einführung unter den Vorbau ist schon
0: sehr speziell. Okay, das wusste ich gar nicht. Das oh. ist okay. Also das Und man, es ist auch nicht die leichteste Lösung, glaube ich, die integrierte Vorbaulösung, weil die immer ein bisschen mehr Material braucht, weil ja die. Führung mit einkalkuliert werden muss. Ne?
1: Absolut, absolut. Genau, da hast ein bisschen mehr Material. Und wenn man jetzt auf super Leichtbau gehen würde, ähm, klar, hier ist der Rahmen jetzt an sich etwas leichter, aber natürlich nicht Vorbau und Lenker sind super leicht. Der Lenker ist schon aus Carbon, gar keine Frage. Aber das ist halt, wenn der Kompromiss mit mir eingehen will, dafür kriegst du halt auch viel mehr Aerodynamik dann vorne. Also es ist das genau. eine
0: und das andere so ein bisschen gegen... Das ist ja generell so, Aerodynamik ist egal, welches Rad man nimmt, ein aerodynamisches Rad ist immer genau ein Tick schwerer, schwerer als ein, genau. als ein Leichtbaurad. Und das Leichtbaurad ist halt nicht so aerodynamisch, ist, wie man es will. Und
1: <lacht> ein, ein schöner Vorteil, der natürlich dann wieder voll der Aerodynamikwelle entgegenspricht, ist natürlich, wenn du jetzt, das kennen viele von euch auch, ihr habt jetzt so ein, so ein Rad für Bikepacking und Graveltour, welche Marke auch immer und dann habt ihr vorne so eine Lenkertasche dran. Nichts ist ja dümmer, als dass deine Lenkertasche gegen den gegen die Hydraulikleitung gegenkommt und schubbelt und, dann, mhm. und ähm, hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, dass da auch zu Defekten kommen kann und dass du dann immer darauf achten musst, dass die Lenkertasche von den Zügen weg ist. Ne? Ähm, das kann dir bei einer voll integrierten Lenkereinheit ja gar nicht passieren, kann dir ja voll egal sein, da kommt die Tasche halt niemals gegen die Züge, ja. weil es gibt ja keine Züge, was natürlich im krassen Gegensatz zu Aerodynamik steht. Ja, ja. <lacht> Lenkertasche am Eero. Ja, ja. ne? das geht natürlich nicht.
0: Nein, also ich glaube wirklich, beide Welten haben, Und haben, das ist tatsächlich, ich bin da völlig 50-50 gespalten. Beide Welten haben ihre ihre äh, Daseinsberechtigung ich bin, wahrscheinlich tendiere ich eher dazu nicht integriert, weil ich da viel mehr selber auch machen kann. Wenn ich irgendwie was, irgendeine Kleinigkeit zu ändern habe, da komme ich dann Vorbau abschrauben, dranschrauben, Vorbau wechseln oder was Leichtes dranschrauben, das kriege ich alles noch selber hin und voll integriert, ist da auch wahrscheinlich ein bisschen komplizierter.
1: Absolut. Und ich würde die Sache so machen, wie, wie nutze ich das Rad? Nutze ich das Rad, wie das, wie ich es jetzt hier gerade benutze, mit, mit vielleicht auch breiten Mountainbike-Reifen und, und äh, mit viel Sachen an dem Rad. Du siehst ja, wie das hier gerade steht. Das können jetzt die Leute, die das nur hören, nicht sehen, aber das bei YouTube zu sehen, da steht gerade mein Gravelbike. Ja, da steht so viel im Wind, da spielt Aerodynamik jetzt nicht die Rolle. Ja, ja. Na, dann brauche ich das nicht. Und so ein Aspiro 5 wäre dann vielleicht für den Kunden spannend, der dann sagt, oh, ich mache auch wirklich echt gerne schnittige Rennradlaufräder rein und möchte da auch gerne fast ein vollwertig aerodynamisches Rennrad fahren. Dann ist das wieder ein guter Punkt.
0: Ja, ja ist natürlich jetzt auch spannend bei Cervelo. Die haben jetzt natürlich ein Line-Up mit dem Caledonia, was ja schon mit 34 mm Reifen auch gefahren werden kann, was auch schon in die Richtung Gravel geht Und auch sicherlich auch äh, schwierige Gravel-Passagen erlaubt, als man denkt, dafür, dass es eher ein rennradiges Bike ist. Dann haben sie das Aspero 5 oben, oben drauf und, das, äh, und auch noch die R-Serie. Da kann man jetzt ja im Regal wirklich genau rei reingreifen und sagen, ja, das ist so meine Reifenbreiten, die ich gerne hätte und wahrscheinlich, würde ich, stimmst du mir vielleicht zu, Ende entscheidet die Reifenbreiten, die ich überhaupt jemals äh, fahren will, äh, zu dem Rad, was ich haben möchte. Genau,
1: und unabhängig jetzt von Cervelo, jetzt mal davon weg, dass wir das für andere Marken ganz markenübergreifend sagen, ist auch in der Beratung oder in der Selbstanalyse, welches Rad wollt ihr kaufen, vielleicht drüber nachdenken, ja, welche maximale Reifenbreite muss in mein Rad denn reingehen? Mhm. Muss ich denn wirklich 38 mm Reifen reinpacken können? Oder muss ich wirklich 2,2 Zoll Mountainbike Reifen reinmachen können? Oder, hast du ja gerade schon vorher angesprochen, Reichen mir bis zu 33 mm breite Reifen. Dann sind wir ja schon unterhalb der Gravel-Schiene, sondern hier, wie ja. sie das denn definieren mit Modern Road. Und äh, ja, früher war das immer ganz klar definiert. Du hast ein Rennrad, da hast du dann so 23 mm Rennradreifen drin und dann hast du einen Cycle-Crosser gehabt, da ging dann 35 mm rein. Ja, ja. So. Und heute hast du halt da viel mehr Schritte. Ne?
0: Ja. Ne, so viel dazu, vielleicht haben wir da jetzt nochmal zu, zusätzlich zum Video nochmal ein paar kleine Infos geben können. Und Video können wir hier unten drunter ja, ja nochmal verlinken. Ja, und am Ende muss man dann entscheiden, ob man das mit Zügen oder ohne Zügen. Und da hatten wir wirklich auch Kunden schon, die gesagt haben, ja lieber Caledonia mit den, mit den Zügen, dafür mehr Freiheit, ne? was das Upgraden später auch angeht. Aber auch, schaut euch nochmal die Preise an, das ist ja vielleicht auch ganz, äh, ja. äh, einfach <lacht> ganz wichtig,
1: dass man da auch nochmal ein bisschen zurückrudert.
0: Genau. Kommen wir zum Thema ähm, zweite schöne Innovation, wo, äh, wo jetzt auf einmal die elektronische Schaltung und das hätte ich nicht erwartet, ich hätte eher gedacht, dass Shimano der erste ist, der elektronisch auch in eine Einsteigergruppe bringt und das hat jetzt SRAM mit der SRAM Rival gemacht, die haben es vorgemacht und auch gleich zwölffach.
1: Und es äh, tut mir ja irgendwie fast schon, schon leid, weil ähm, Shimano jetzt ja 100-jähriges Jubiläum dieses Jahr hat, da machen wir auch noch eine Sonderserie zu. Weißt du zwar noch nicht, aber sage ich dir jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, hätte ich auch so gedacht, Ja, dass wirklich jetzt Shimano sagt, wir haben Dura-S, wir haben Ultegra, jetzt kommt die Shimano 105 mit Elektronik. Und äh, irgendwie tut es mir wirklich leid, dass jetzt natürlich Shimano da gar nicht punkten konnte. Und in dem Fall muss man natürlich jetzt sagen, das gehört ja zum, zum harten Marktwirtschaft dazu. Da ist SRAM einfach schneller gewesen.
0: Ja, ja, ja also das ist, ähm, es ist natürlich immer noch eine elektronische Gruppe, die nicht, jetzt auch kein Ultraschnäppchen ist, muss man auch immer dazu sagen. Ne? Aber es ist einfach die Hürde, zum zu, mit der SRAM Rival jetzt die Hürde zu sagen, ich fahre elektronisch, ich fahre eine Zwölffachgruppe, was ja auch wichtig ist. Und ähm, das ist natürlich schon cool zu sagen, naja, das ist jetzt wirklich auf SRAM Rival ist ja, für die, die es nicht wissen, ist ja so die eine Stufe mit der, mit der Shimano 105, würde ich sagen. Exakt, sehe ich auch so. Und sowohl Shimano 105 als auch SRAM Rival haben ja auch so diese, eigentlich diese, die die diesen Ruf, qualitativ robust zu sein erstens, vielleicht auch ein bisschen robuster als die leichten Gruppen. Und natürlich äh, günstiger und von den Fahreigenschaften, das ist, geht wieder so ein bisschen dahin, was ich euch eben gesagt habe, naja, das Laufrad ist eigentlich wichtiger als die Schaltgruppe, die, du bist ja eben auch nicht langsamer, du hast vielleicht hier und da vielleicht nicht so dieses Schaltgefühl wie bei einer Dura-Ace oder so, bei einer 105, aber ja, ja es aber ist zumindest so, dass, man sich, dass du super damit fahren kannst und dass das komplett ausgereifte und tolle Gruppen sind.
2: Ne?
1: Habe ich die, das geht jetzt ja hier auch an Leute, die überlegen, wo, wo, wo pimpe ich mein Bike, habe ich jetzt die leichtere Carbon-Kurbel im, 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 im Vorteil natürlich vom Gewicht her gegen die normale Aluminium-Kurbel? Ja, das sehe ich nicht so wichtig, wie ich habe jetzt dafür aber ich habe aber leichtere Laufräder, meinetwegen jetzt aus Carbon, zu meinem schweren Alu-Laufräder. Naja, ist doch klar, was ich bevorzugen würde. Dies, hm. Das drehende Teil, nämlich drehendes Teil, rotierende Masse, dann würde ich mich für die Laufräder entscheiden, statt für die Kurbel, die hm. sich natürlich auch dreht, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Naja, und dann gleich auf zwölffach. Ich kann mir vorstellen, dass SRAM jetzt durch die Technologie und durch die Funktechnologie in der Lage war, ähm, durch die langjährige Erfahrung auch und die Access-Erfahrung, die sie jetzt auch ein, zwei Jahre mit Red und Force gesammelt haben und auch natürlich der Eagle, die es gibt, ja überhaupt das so produzieren zu können, dass es überhaupt erschwinglich ist. Ne? Im Schaltwerk, das hast du im Video auch ganz, ganz schön erklärt, ähm, ist jetzt halt hinten eine Feder statt äh, einer, irgendeiner Fluid-Hydraulik-Lösung Fluid -Hydraulik, ja. äh, und solche Sachen. Das heißt, es ist alles ein bisschen einfacher, aber das Know-how, was RAM hat und dann mit Bauteilen, die vielleicht ein bisschen günstiger sind als Carbon, also dass es dann halt Alu statt Carbon ist und wird es vielleicht auch ein paar Gramm schwerer, aber die machen es eigentlich auch, sind auch egal, haben sie natürlich ganz cool hinbekommen und wahrscheinlich durch die Einfachheit dieser dieser ja, Akku ist der gleiche von den großen Komponenten und die Stückzahlen werden höher, haben sie es jetzt überhaupt erst schaffen können, das so günstig anbieten zu können, gehe ich von aus.
1: Und äh, was mir aufgefallen ist, das hast du auch im Video gesagt, aber das ist auch, ähm, ähm, haben wir beide unabhängig voneinander die Meinung, das weiß ich schon, sie ist halt auch wirklich schön. Und ganz oft hat man so das, naja, eine Dura-Ace und eine Sram Red, die sehen immer wie geleckt aus, das ist halt auch... Wie du dann immer so dann sagst, oberstes Regal. Ne? Ja. Das sieht auch immer alles stylisch aus. Und da hat man auch wirklich die Kanten schön rund und alles. Wie auch früher damals bei Campagnolo C-Record, war auch immer alles schön und schick. Ist klar, ganz oben ist es immer alles schick. Und irgendwann werden die dann mal so ein bisschen kantiger und eckiger und Aluminium statt Carbon. Und dann denkt man schon, naja, man sieht auch, dass die Gruppe etwas billiger ist. Mhm. Und äh, das, ähm, den Zahn kann man, glaube ich, jedem ziehen. Es wird, sieht, sieht wirklich. Gut, stylisch aus, hatten wir beide schon gesagt. Ja. Es ist wirklich nicht, dass man, jetzt sage ich mal, Schämen ist ja das falsche Wort. Mir fällt nur gerade nichts Besseres ein, dass man sagt, oh jetzt habe ich in Anführungsstrichen, das ist, das ist eigentlich müsste ich es nochmal anfangen, aber nur eine Rival-Gruppe eine, eine Rival an meinem Fahrrad. Ja, es ist nur eine rivalgruppe gruppe aber sie sieht perfekt
0: aus. Ja. Punkt. Das ist also ja auch. Also
1: da gibt es überhaupt keinen,
0: ist das, gut. Das ist natürlich auch eine Entwicklung, die in den letzten Jahren schon war. Dass die günstigen Gruppen einfach von außen auch nicht mehr doof aussahen. Ne? also war früher war das schon mal so, dass du da gesagt hast, okay, hier da siehst du, dass das nicht richtig gefräst ist, sondern nur ja, oder so vielleicht ein bisschen Spritzguss billiger gebaut statt ist, Spritzguss, statt statt CNC gefräst und sonst wie und das hast du heute glaube ich nicht mehr. Heute ist das alles eine gute Qualität. Wenn überhaupt, sieht man den Qualitätsunterschied. Das habe ich bei der Force und der Red mal gesehen. Also die, die wenn man sich die die Red vorne dieses diese Kettenblätter die natürlich auch Nachteile haben, weil die sind zwei Kettenblätter aneinander gefräst und so, aus einem Stück gefräst. Von vorne ist das kein großer Unterschied, weil die Force von vorne aussieht. Das siehst du dann, wenn du die Force von der anderen Seite anguckst, dann siehst du, okay, das ist halt eben nicht aus einem Stück und so sexy und sonst wie, aber das ist auch völlig wurscht.
1: Aber wenn du dir die erste Shimano 105er-Schaltung um Shimano auch nochmal ins Boot zu holen anguckst und guckst dir ja die aktuelle Shimano 105er an, das ist super. Ja, also auch, das gilt nicht nur für die Rival, das, das, das möchte ich auch sagen, die Shibana 105 sieht auch wirklich schick aus. Da ist jetzt nicht, dass man das Gefühl hat, boah, ist das Altpacken Krempel. Ja,
0: ja. Nee, nee, nee. Stylisch, gut. Ja, also die Rival, glaube ich, wird, wird. ich glaube, damit werden sie auch richtig was reißen, wenn sie dann irgendwann lieferbar ist. Also das Problem... <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> da da wollte ich auch noch eigentlich was äh, zu sagen. Gut,
0: dass du das jetzt gerade machst. Ja, die machst. Problematik ist wohl... Dass sie halt stückzahlenmäßig und Corona-bedingt da jetzt nicht die riesen Stückzahlen machen können. Und ich glaube, das meiste, und da sind wir als Händler natürlich leider, stehen wir so ein bisschen weiter hinten, geht an die OEMs, ne? Ja, um den Leuten klarzumachen, OEM,
1: wenn jetzt zum Beispiel die Firma Specialized ein komplettes Rad rausbringt und möchte das mit der Rivals backen und dran schrauben, dann geht die Rival dann natürlich erstmal an die Firma, in Anführungsstrichen, nehmen jetzt nur einen Platz Platzhalter, das kann die Marke XY sein, dann geht das jetzt zum Beispiel an die Marke und dadurch werden dann komplette Räder gebaut. Was im Aftermarket, also wenn ihr jetzt sagt, ich habe ein Fahrrad mit einer alten, irgendeiner alten was weiß ich, achtfach fach Ultegra-Schaltung und ich möchte das wirklich mal pimpen mit neuen Laufrädern und neuer Schaltgruppe, wahrscheinlich geht es mit achtfach ist jetzt falsch, weil es ja nur noch ein Disk ist, aber dann
0: werdet ihr denn die Teile momentan nicht drankommen. Also, wir werden an die Teile nicht drankommen und damit ihr auch nicht. Das ist so die. Ich weiß auch nicht die Timeline. Hast du da irgendwas gehört? Aber es sind schon, wir reden nicht von sechs Wochen oder so, das dauert schon zwei, drei, ja, also vier Monate. Wir, haben, schätze ich, wir ja. haben so
1: ein kleines Kontingent, haben wir, aber ich mhm. traue mich gar nicht, das auf die Webseite zu machen, weil dann sind ganz viele Leute enttäuscht. Ja. Ähm, weil das, wenn das auf die Webseite ist, dann kriegen alle unsere Kunden eine E-Mail und wenn dann diese E-Mail morgens um neun rausgeht, aber die Kunden kommen erst um 20 Uhr nach Hause, dann ist schon wieder alles ausverkauft und dann sind die Kunden, was soll denn der Scheiß? Mhm. Ich habe gleich in meine E-Mail reingeguckt, jetzt will ich das kaufen. Ihr habt doch eine E-Mail geschickt. Ja, leider geht die E-Mail ja an alle raus und deswegen ist es besser zu sagen, momentan halten wir das, was wir haben, momentan zurück für die Kompletträder, die wir dann bauen. Mhm. Und äh, ich habe einen
0: bestätigten Termin, aber eigentlich mag ich den nicht sagen. Also es ist dann Ende des Jahres. Oh ja. Ja, es ist natürlich für uns auch ein bisschen schade, weil wir natürlich jetzt auch, ja, also wir sind ja dafür bekannt, auch hier und da mal ein Rad individuell aufzubauen und egal, ob es Open, 3T oder sonst was ist. Die, die Idee, ein Gravelbike mit, mit der GX-Schaltung, also mit der Eagle-Funkschaltung, Einsteiger-Segment plus, das haben wir im Video auch gut erklärt, plus Rival, vorne Bremshebel und Kurbel und sowas, ist natürlich schon sexy, dass man einfach ein Rad für 1.000 Euro weniger anbieten kann. Das ist schon schon was. Wenn das in, in Stückzahlen da wäre, glaube ich auch, dass der ein oder andere diese Einstiegshürde zu so einem Open, wo man sagt, naja, ich lasse mir mal einen Rahmen lackieren und so weiter, will auch vielleicht eine, eine elektronische Schaltgruppe, dass, dass da eine Einstiegshürde ist, die auch vielleicht den einen oder anderen Kunden abholt, der für den genau diese 1.000 Euro sonst das Problem waren, mal so ein Rad zu sagen, ah, das bleibt wohl erstmal ein Traum. Ja, ne? bin völlig dabei. Und diese Rival-GX-Kombination, äh, glaube ich, spätestens nächstes Jahr hoffentlich, wenn sich die Liefersituation entspannt, wird, glaube ich, auch ein ganz beliebtes Ding. Ist halt nur am Ende technisch super, vielleicht vom Gewicht ein bisschen ein kleiner Nachteil. Ist aber mit den Teilen ja generell. Und mittlerweile wissen es, glaube ich, auch unsere ganzen Kunden und in den YouTube-Kommentaren sehe ich es auch, du musst ja manchmal darum kämpfen, irgendwie einen Schlauch zu kriegen oder nochmal ein Kettenblatt oder irgendwie Ritzelpakete. Also Es ist wirklich wirklich eine krasse Situation im Moment. Auch nicht schön, also... Auch aus Händlersicht. Ne? Also man könnte jetzt ja wahrscheinlich denkt man denkt der eine andere Hörer da draußen Mensch die können sich ja gar nicht retten vor Aufträgen ist ja super. Also ich finde es keine schöne Situation so und wir können ja auch und wir können ja gar nicht äh, den Umsatz machen wenn wir gar keine Ware haben. Und die Kunden zu vertrösten ist auch logistisch ein relativ hoher Aufwand. Und auch nicht schönen Kunden sagen zu müssen, du, dein Rad hat sich jetzt nochmal bis Mai, Juni, Juli verschoben und so. Das, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Also es ist tatsächlich so, dass wir hier echte Probleme haben. Gott sei Dank viele verständnisvolle, nette Kunden, aber… Aber
1: wo du das gerade sagst, das haben wir gar nicht aufgenommen hier, äh, muss ich kurz einmal einschreiten, wo du das gerade ja. sagst. Aktuell guckt äh, gerne bei Enjoy Your Bike und Enjoy Your Camera mal auf äh, Stellenanzeigen. Auch wir suchen natürlich Verstärkung im Service-Team. also wer da meint, er kann, wo wir gerade darüber geredet haben, dass ja. Service ja auch ein undankbarer Job ja, ja. ist, aber natürlich brauchen wir auch in dem Bereich noch Verstärkung. Also wer ja. da meint, er ist der Richtige, kann da gerne mal auf die Stellenbeschreibung gehen. Im Service brauchen wir jedenfalls
0: Nachschub. Auch für die Kamerasparte, das ist also beides, ne? das ist genau. wirklich... Die leisten harte Arbeit da unten, die Jungs im Moment. Das Klingel, Telefon klingelt heiß und da können wir auch uns auch auf diesem Weder eigentlich nur bei jedem entschuldigen, dem wir gar kein, dem wir erst nach einer Woche eine Antwort geben können oder den wir nicht erreichen beim Rückrufversuch oder sonst wie. Es ist wirklich voll so. over the top. Ja, ja. Gut. Na gut, wandern wir weiter. Zum schöne
1: schöne Frage hier mit mit die jetzt kommt. Ich nee, gut. Wir sind, so.
0: da bist du schon einen Schritt zu weit. Okay.
1: Schade. Ich habe mich gefreut auf diese. Also ich fand die Fragen gut mit der mich. Die genau, kommt ja noch. Die, die kommt die dann kommen,
0: noch, kommt die kommen dann, dann noch. <lacht> ähm, das Garmin Rallye, ne? Nee, nächste Thema, du bist, ähm, auf den Orbit kommen wir ja gleich, aber du bist die Orbitstrecke 200 Kilometer gefahren und du bist die Garmin Rallye-Pedale währenddessen gefahren und davor, glaube ich, auch schon mal. Und wolltest, Ich habe. wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, ich bin mal gespannt. Also du wolltest so einen kleinen Erfahrungsbericht mal aus deiner Warte abgeben.
1: Ja, also im Prinzip bin ich so ein so ein Power-Meter-User, dem es eigentlich egal ist, ob er den dran hat oder nicht. Es ist nice to have, aber nicht das Wichtigste, weil ich nicht mehr diesen Leistungsgedanken habe. Und das ist ja schon auch so ein bisschen, du bist auch, du guckst dann drauf, welche Wattleistung du hast, aber so eine richtige Trainingssteuerung machst du auch nicht, Ingo, und auch eine richtige Auswertung machst du auch nicht. <lacht> also wir sind da.
0: Na doch, ein bisschen Trainings, also ein bisschen gucke ich schon drauf. Ich Na. war Also ich kenne meine Zonen, ich weiß, ich darf, also wenn ich jetzt zum Berg hochfahre, weiß ich, ich darf jetzt nicht dauerhaft 350 Watt treten, sonst platze ich irgendwann, ne? aber.
1: Genau und die, ähm, tatsächlich hatte ich äh, vor, die Garmin Rally pedale jetzt am Mountainbike zu fahren und am Gravelbike zu fahren, weil ich ja einen SPD-Schuh habe, also shimano spd das heißt, ich habe kein kein Rennradpedalsystem und diese Rallye-Pedale sind jetzt ja neu auf dem Markt, dass sie eben auch Mountainbike-Schuhe erlauben. Dann habe ich zu, zu dir gesagt, muss ich dringend testen, weil es genau das wo ich sage, hey, cool. Denn in meiner Welt, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, bieten die Pedale für mich eine bessere Analyse als mein Quark power meter aktuell, den ich an meinem Rad habe, mit links, rechts, also das wäre jetzt auch mein, mein Feedback schon auf alle Fälle zweiseitig kaufen, wenn man da wirklich… Aber das kann ja der Quark auch. Ja, aber in der Auswertung ist es, äh, ähm, was, die, was die Zonen angeht, ähm, mit dieser Powerphase und so, das ist halt ziemlich cool, mhm. da kommen wir ja dazu. Und ähm, ja, dann habe ich 100 Kilometer mit dem Mountainbike gefahren und jetzt hier 200 Kilometer über, über, über den Gravel. Und was ich halt nicht testen musste, ist, ob die gut wasserdicht sind und ob die einklicken und
0: wie, das ist ja… Ja sind sie arschdreckig, wenn man es im Hintergrund <lacht> sieht? Und das haben sie, sie? Sie haben noch funktioniert am Ende? Ja, ne? noch Aber <lacht> und das, das Ein- und Ausklicken auch. Super. Hat also, Du also warst ja richtig im Schlamm. Also ist ja auch eine wichtige Geschichte. Es ist ja kein kein XDR-Pedal, sondern doch irgendwas anderes. Also das genau, funktioniert. Das alles, kein kein Klemmen oder das genau. ist, rein mechanisch muss ja auch funktionieren.
1: Ja, aber da ging ich natürlich auch 100 voraus, dass. Ja, dass aber es ist auch ein Feedback, was <lacht>
0: interessiert. <lacht> also das ist wie kann ein Auto
1: auch lenken? Ja,
0: ein Auto kann auch lenken. <lacht> ja, ja, aber es ist tatsächlich ja für einige, das Killer-Argument muss ja sein, okay, kann ich das beim Cyclocross durch den Schlamm auch benutzen. Absolut. Ne?
1: Ja, also das kann ich jetzt schon mal ja. vorweggeben. Aber ich wollte halt unheimlich gerne das, was du nicht getestet hast und auch nicht so unbedingt wolltest, diese Cycling-Dynamics-Analyse machen. Und die finde ich ja rattenscharf. Also muss ich ja ganz ehrlich sagen, das wird vielleicht wieder weggehen, aber erstmal bin ich davon infiziert, weil ähm, da kommen jetzt so viele Faktoren und ich müsste mich überschlagen, weil erstmal die wichtige Sache ist, worum geht es? Ihr könnt halt wunderbar mit diesen Pedalen analysieren, wenn ihr jetzt wieder an die Uhr denkt. Ich versuche das jetzt so ein bisschen zu erklären für Leute, die nur zuhören. Und die Pedalstellung oben würden wir als 0 Grad nehmen oder nicht Uhr nehmen, sondern als 360 Grad eine Umdrehung nehmen. Dann wäre die Pedalstellung unten bei 180 Grad ne? und so haben wir es jetzt ja verstanden. Und 3 Uhr wäre dann 90 Grad. Und äh, wir haben ja eine Druckphase, eine Zugphase, eine Hubphase und eine Schubphase, wenn man jetzt so diesen runden Tritt irgendwie analysiert. Und natürlich haben wir alle kapiert, dass wir maximalen Druck haben, wenn wir von oben nach unten bewegen. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel die Druckphase, wenn sich jetzt jeder vorstellt, diese 360 Grad, beginnt jetzt meinetwegen bei 10 Grad oder in der Urdenkweise, so bei 1 Uhr, dann bin ich über den Todpunkt drüber hinweg und dann drückt man da drauf und dann geht das Pedal nach unten, Quadrizeps gibt alles. Und irgendwann ist man ja unten angekommen und dann ist diese Druckphase äh, zu Ende und man kommt dann in die Zugphase, also nach hinten so ein bisschen, nach hinten und nach oben. Das Nach oben wäre dann aber schon wieder ein bisschen die Hubphase. Dann würde man vielleicht sagen, na ja, dann ist das so bei 160, 170 Grad. Also habe ich von 10 bis 170 Grad meine Druckphase und das zeigt er dir während der Fahrt, das ist eben das Geile. Er zeigt dir halt während der Fahrt auf dem Tacho an, dass du gerade von 10 bis
0: 170 Grad drückst. Ja, das hat dich interessiert. Das finde ich geil. Und hast du das auch zum Anlass genommen, anders zu treten, wenn du nachgelassen hast beim Rundentritt? Genau. Weil und da habe ich, bevor du weiterzählst, habe ich nämlich tatsächlich, ich habe ja auch so lapidar im Video gesagt, irgendwie interessiert mich das gar nicht und diese Werte und so machen mich verrückt. Ähm, da kam YouTube-Kommentar, der da gesagt hat, dass er genau diese Funktion im Rennen guckt dass er weiß, dass er noch richtig tritt und nicht nachlässt und nicht was auf der Straße liegen lässt Den und effizienter wird.
1: Den Kommentar habe ich nicht gelesen, ja. aber genauso ist es. Okay. Ähm, man wird ja schluderig. Ja? Mhm. Also wir wissen vielleicht dem einen oder anderen ist das klar. Ich möchte gerne neu, also nehmen das jetzt mal als Trittfrequenz. Das ist jedem klar geworden, wenn er die Trittfrequenz immer auf seinem Tacho sieht, und dann steht da Trittfrequenz 60, hallo, du wolltest doch 90, jetzt mhm. steht da 60, also wieder ein bisschen wachrütteln, hallo, konzentriere dich mal, du wolltest doch ein bisschen schneller pedalieren. Und äh, das ist bei mir auch meine, meine Powerphase, ich mache da ein extra Video von beginnt tatsächlich bei 5 Grad und hört bei 210 auf, wenn ich sauber fahre. Mhm. Also, es ist nicht so, dass ich mich super drauf konzentrieren muss, aber ich muss ein bisschen mehr Mühe geben, sagen wir es mal ein bisschen. Jetzt bin ich mit Tobi gefahren, jetzt hier die 200 Kilometer. Und wenn ich viel mit ihm quatsche und mich darauf konzentriere, ne, was er denn so sagt und wir unterhalten uns so, dann merke ich schon, oh, 10 bis 170 Grad. Mhm. Weil ich einfach ein bisschen vergesse und mich ein bisschen auf meine Pedalbewegung, wie, wie, wie wir abgelenkt halt werden. Ne? Und das ist, äh, in, 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 im Endergebnis wäre das für mich auch völlig okay, abgelenkt zu sein und eben nicht perfekt zu treten, weil es Dan Miesen ist, der nicht mehr irgendwas gewinnen mhm. will und reißen will. Aber dass es die technische Möglichkeit gibt, das ist, da ist dann das Spielkind in mir. viel, Also nicht der Trainingseffekt, aber würde ich jetzt noch mal 20 oder 22 sein, ich, sage, ich muss aber richtig angreifen und muss noch mal ganz vorne mitfahren, ist ja klar, würde ich mir das beim Rennen anzeigen lassen und dann würde ich auch immer gucken, bin ich da super effektiv. Ich kann es
0: ja. Okay. Wenn, man,
1: wenn man weiß, dass man es kann,
0: Sinn macht der Vergleich mit der Trittfrequenz, weil Trittfrequenz ist auch wirklich was, also irgendwann hat man das ja im Gefühl, ne? dann weißt du, okay, ich trete jetzt schnell und ich trete zu langsam, aber ja, wenn aber du das tust du auch. so als Anfänger, so wo du sagst, na ja, jetzt kenne ich ja auch Leute, die da wirklich einsteigen, die machen das dann streng nach Tacho und wenn du da nicht aufpasst, ja, irgendwann beim Quatschen gehst du dann runter und fährst halt locker und halt doch nicht. Trainingseffizient. Es gibt ja auch Trainingspläne, wo drin steht, hier 90er, 100er und 110er Frequenz wieder zurück und solche Sachen, die kannst du ohne so eine, so eine, so eine Selbstüberprüfung gar nicht machen und da macht es für mich dann auch auf einmal Sinn, wo ich sage, ja gut, um den Rundentritt zu trainieren. Das brauchst du ja auch nicht jede Trainingseinheit zu machen, aber du hast eine Trainingseinheit, wo du sagst, jetzt trainiere ich diesen runden Tritt und dann brauchst du vielleicht ein paar Wochen, wenn es sowieso automatisiert dann brauchst du die Cycling Dynamics nicht mehr, aber die helfen dir den Weg dahin.
1: Genau, und tatsächlich müsste man dieses Geschäftsmodell erfinden, dass man sagt, ich vermiete das für ein halbes Jahr.
0: Ja, ja. <lacht> Inklusive Trainingsplan.
1: Naja, aber es ist genau wie du sagst. Also wir beide würden, glaube ich, schon, und jetzt nicht so arrogant rüberkommen, aber wir beide würden schon einigermaßen im Gefühl haben, wenn wir 200 bis 250 Watt treten. Also ja. da brauche ich jetzt ja auch, wenn ich hier diesen Meetup von 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 Swift fahre, da brauche ich jetzt ja auch nicht ständig drauf gucken, ob ich jetzt 200 Watt trete. So ein bisschen mhm. hat man es ja im Urin. Aber der Einsteiger hat das mal gar nicht im Urin. Ja, der ja. weiß erstmal gar nicht, worum es geht. Und es ist ja ziemlich offensichtlich, je, je mehr du diesen Todpunkt unten Entschuldigung, bei 180 Grad überwinden kannst und eben auch 190 oder sogar 200 Grad noch schaffst, also dieses Berühmte, ich ziehe unten durch und der Hacken geht nach hinten und ein bisschen. Ja, ja, Hundescheiße vom Fuß ab. Hundescheiße vom Fuß. Das versteht jetzt aber, das versteht jetzt aber vielleicht nicht jeder, der den Podcast das erste Mal hört, dass wir das schon mal erklärt haben mit Hundescheiße am Schuh. Das kann nicht jeder
0: kapieren. Also, ist so. also du, du gehst an, an den Bordsteinkante, trittst die Hundescheiße vom, machst diese Hundescheiße vom Fuß weg. Und das ist die Bewegung, die auch in vielen, vielen, äh, habe ich auch schon in Literatur, in Trainingsliteratur gelesen, genau. was das, gerade auch beim Zeitfahren, was das nochmal ausbracht, da die Bewegung zu Ende zu führen und nicht vorher aufzuhören. Ja. Und,
1: <lacht> und jetzt müssen wir es ja nochmal aufklären und ein, ein, eine ganz bekannte We Persönlichkeit war hier Graham O'Bree, der diesen Stundenweltrekord gemacht hat, der Schotte, der dann auch gesagt hat, das hat ihn auch nochmal richtig Bums gegeben, dass er immer ja. dran gedacht hat, er hat da was unterm Schuh hängen, ja, ja. dass man so wegkratzt. Also jetzt hat Jetzt haben wir es nochmal wiederholt von einem anderen Podcast. Aber ja. da ähm, kann man als Einsteiger natürlich massiv von profitieren. Der Nachteil ist, dass ich als Einsteiger vielleicht ein Fahrrad kaufe zwischen 1.000 und 1.500 Euro und das natürlich absurd ist, einem, einem Einsteiger zu sagen, ja, jetzt kaufst du auch noch so ein teures Pedal, was fast so teuer ist. Das ist ja irgendwie wirklich absurd. Deswegen habe ich diese Idee mal selber gedacht. Das wäre ja vielleicht ein Geschäftsmodell. Man vermietet einfach das Pedal für ein genau. halbes Jahr, damit jemand da ein bisschen äh, erlernen kann.
0: Aber das ist ja denn genereller Vorteil dieser Watt, äh, dieser dieser pedalbasierten Wattmessung, weil das kann kein Achs- oder oder genau. Kurbelarm-basiertes kann genau. das nicht leisten, oder? Genau. Ne? Das, was mich auch unheimlich fasst, also,
1: nein, wir müssen noch einmal zurückrudern. Ich werde oft ja auch angesprochen, denn warum sitzt du eigentlich viel zu hoch? Wenn Ingo so ein Video macht und hinter mir in La Palma fährt und ich kippel da mit meiner Hüfte und alle sagen, aber Denn ist doch der Bikefitter, warum sitzt der viel zu hoch? Ich sehe ja, dass seine Hüfte kippelt und so, dann haben vom optischen Eindruck die Leute komplett recht. Ich kippel und das ist ja auch nicht effektiv und soll ja auch gar nicht so sein. Es kommen, wir kommen auch zum Rallye-Pedal. Warum ich das mache, ist ganz einfach, weil ich ein Problem mit meinem linken Knie habe, mit dem geschlossenen Hüftwinkel. Ich müsste eigentlich auch 150 mm Kurbeln fahren. Dann brauche ich mich auch nicht künstlich höher setzen, weil ich im Prinzip den oberen Punkt habe, also bei 0 Grad oder 360 Grad. Der Punkt ist dann bei sehr, sehr deutlicheren Kurbeln sehr viel tiefer und ich habe dann einfach trete einfach einen kleineren Kreis und kann dann auch ruhiger sitzen. Leider bietet das momentan meistens wissen nur Rotor an mit 150er Kurbeln und äh, SRAM eben, eben und Shimano eben nicht. Das wäre eine Variante, aber das ist der Hauptgrund, warum ich ein bisschen höher setze, weil ich einfach messen kann, ob ich weniger Knieprobleme habe oder mehr. Und mhm. setze ich einfach diesen anderthalb Zentimeter höher, habe ich dieses Problem deutlich weniger. Unabhängig davon kann ich bei der bei der äh, Rallye-Pedalmessung tatsächlich messen, dass ich mit den anderthalb Zentimeter höher effektiver trete. Also, ist ziemlich witzig, weil je tiefer du sitzt, jetzt kann ich ja mal den Podcast-Hörer mal versuchen, ob ich die abholen kann vom Verständnis, je tiefer du sitzt, desto mehr, auch wenn das die richtige Höhe ist, aber wenn du tiefer sitzt, desto mehr Probleme hast du ja beim oberen Todpunkt, und desto später kommst du in die Phase, dass du das Pedal nach unten drücken kannst. Hm. Und wenn du nur fünf mm höher sitzt, als, wir wollen nicht was, was machen, was falsch ist, aber als die normale für im Bikefitting festgelegte Höhe, wenn du dann absichtlich höher gehst, wirst du merken, dass du die Kraft tatsächlich etwas weiter vorher einleitest, weil du anfängst schon zu schieben, statt zu drücken. Verstehst du den? Kannst du mir folgen? So okay.
0: halbwegs, ja. Okay,
1: Gut, ja, da, die Sorge habe ich auch. Wenn du mir nicht folgen kannst, können die Zuhörer auch nicht folgen. Und das ist ganz krass, wenn ich das vergleiche mit meinem Mountainbike. Da habe ich tatsächlich die Krafteinleitung schon tatsächlich wirklich beim Todpunkt schon.
0: Da sitze ich sehr hoch. Weil du noch höher, sitzt. noch höher sitzt. Aber das höhere Sitzen hat ja auch Nachteile. Hat natürlich Nachteile. Das heißt, du kannst zwar dann früher anfangen zu treten, hast aber weniger Kraft nach unten raus wahrscheinlich dann.
1: Ne? Von der Effektivität unten, das ist ja das Schöne ja. an diesem System. Also für so Spielkälber, die mal was analysieren wollen, ist das natürlich spitze. Und im Bike-Fitting-Bereich selber, auch wenn der wenn der Kunde das Produkt gar nicht kauft, ist es natürlich ein Killer-Ding. Ja. Du könntest also während des bike fittings auch Cycling-Dynamics-Analyse machen. Okay. Ziemlich cool. Also Könnten gefällt mir ja richtig. für
0: unsere Bikefitting, zumindest für den einen oder anderen Kunden, ja einfach mit anbieten. Ne? Ja, ja, aber ja.
1: ist natürlich ein Aufwand, aber ja. ähm, nicht, 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 nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man, wenn man das als Bikefitter einsetzen würde, dann würde man auch wirklich sagen, das ist natürlich jetzt zeitlich ein Problem, dass man sagt, man, man, man macht ein Bikefitting, man macht die Pedale ran und dann kann der Bikefitter rausgehen. Und der Proband, der beim, beim Fitting ist, könnte dann einfach mindestens eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde mal für sich fahren und mal so, eine, dass du eine längere Zeit hast, dass du es analysieren kannst. Ja, ja und dann äh, der letzte Punkt, der mich begeistert, und da bin ich auch durch mit dem, mit dem Video kommt von mir dazu, ist die Auswertung ähm, bei Garmin Connect. Ähm, das habe ich jetzt die ganzen Jahre nicht mehr angeguckt. Ich habe Garmin Connect immer nur als die App. Als ja. die App. Ich habe Garmin Connect auf äh, nicht die App, sondern die, die Web-Oberfläche, ganz wichtig, nicht die App, Ach so, die, die Web-Oberfläche, also, also connect.garmin.com, okay, ja. die habe ich die ganzen Jahre über gar nicht mehr angeguckt. Ich habe das im Prinzip nur als Schnittstelle gemacht, alle meine Daten gehen zu Garmin Connect und Garmin Connect schickt sie einfach weiter nach Strava. Oder Komoot. Oder Komod, ja. genau. Und dann habe ich sogar mein Passwort vergessen.
0: Ja, das ist komisch. Das kenne ich gar nicht von dir.
1: Weil weil ich halt einfach, das habe ich habe ich eingerichtet und habe ich nie wieder bei Garmin Connect reingeguckt. Ja. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Information, weil du ja auch Wahoo-User bist und dann auch eigentlich im Prinzip die Analyse deiner Wattleistung vorwiegend bei Strava, glaube ich, anguckst, oder? Machst du es noch woanders? Nee, nee, nur bei Strava.
0: Genau. Und ähm, Du Oder halt direkt auf dem Computer nach der Fahrt gucke ich dann auch gerne mal. Ne? Genau. Und Cy ja, ja.
1: und die Analyse von Cycling Dynamics kannst du ja nicht bei Strava sehen. Nee. Und dafür empfehle ich den Leuten, wirklich mal wieder Garmin Connect zu reaktivieren und da reinzugehen. Mhm. Krass, die Auswertung.
0: Absolut der Hammer. Also bin schwer begeistert. Und hilft dir das denn im Nachhinein trotzdem weiter? Also auch, wo du sagst, bei der nächsten Fahrt muss ich was anderes
1: machen? Genau, du könntest es ja testen. Also gerade okay. diese Auswertung, ich mache den Sattel höher, ich mache den Sattel tiefer, ich gucke mir an. Auch und dann Auswertung kannst du die
0: beiden Fahrten nebeneinander Kannst du die
1: beiden Fahrten gegeneinander sehen und was auch ziemlich gut ist, du kannst ja auch während du eine Fahrt machst, sagen, okay, jetzt ist egal, jetzt will ich mit dem Ingo nur noch 20 Kilometer fahren und jetzt achte ich nicht so auf meine Pedalsache und verquatschen uns mhm. und so, aber Jetzt fährt der Ingo Weg nach Hause und ich mache noch mal zehn Kilometer voll konzentriert. Kann ich es verbessern? Kann ich es mhm. verbessern? Dann kannst du dir den Nachgang angucken. Ja, Mensch, die zehn Minuten, wo ich gefahren bin und äh, das kontrolliert habe, das war wirklich besser und effektiver. Ich überschlage mich vor Begeisterung, weil es was Neues ist. Das wird wieder vorbeigehen mhm. bei mir. Ab aktuell ist es was Neues, was ich noch
0: nicht hatte. Ja, naja, ja, mit der Vektor ging es auch. Wir haben uns nur beide nie drum gekümmert. Genau. Ja,
1: <lacht> ja. Und warum haben wir uns nicht drüber gehört? Weil ich keine Vektorpedale fahren kann, weil ich halt nicht SPD oder Keo fahre, sondern Mountainbike-Pedale. Also naja. das ist bei mir halt der Grund.
0: Es ist auch tatsächlich, ähm, ist auch wie das Varia, ne? brauchen wir nicht. Und jetzt jetzt <lacht> sind wir selber so begeistert davon, viele, viele Kunden sind davon begeistert und sonst wie. Und bei dem Dynamics ist es jetzt auch so, wo ich ja im, in, in Im meinem Video Test schon hab ich schon gesagt na naja, meins ist es nicht, ich will ein bisschen meine Ruhe haben und ähm, einfach nur, die, mir reichen die Wattwerte. Ich finde das schon doof, wenn ich Links-Rechts-Verteilung sehe und denke, ach, jetzt muss man mit dem rechten Bein mehr treten als mit dem linken, weil ja da irgendwie auf einmal die Werte abweichen. Mhm. Und jetzt, wo du das erzählst, ist dann doch so, wo ich sage, na, das probiere ich jetzt nächstes Mal doch mal aus und gucke, ob ich mit dem wie ich mit dem runden Trick das, das da verändern kann. Kann ich ein paar Watt mehr treten, ohne mehr Kraft aufzuwenden? Weil das ist ja dann eine andere Muskulatur, Wahrscheinlich Wade oder Beine, was auch immer, gegenüber der Oberschenkelmuskulatur, die ja hauptsächlich für den Druck nach unten zuständig ist.
1: Ingo, es wird noch besser. Ich, ich traue mich nur nicht so euphorisch hier zu klingen. Denken die Leute, was ist mit dem denn los? Hat der Drogen genommen? Wenn du jetzt die okay. Fahrt siehst, ähm, nehmen wir jetzt mal den Orbit, die 200 Kilometer oder die 100 Kilometer Mountainbike-Strecke, kannst du zum Beispiel die Auswertung auch für einen spezifischen Berg machen, hm. der Knaller. Du kannst also wirklich das musst du dir vorstellen, als wenn du so ein, wie so ein Windows-Fenster markierst, markierst du, dir, ja, ja,
0: klar. Okay. Ja.
1: markierst du dir den Berg und den guckst du dir eine Auswertung an. Mhm. Das ist richtig gut. Also wird ein Video kommen von mir, ja. werde ich ein bisschen brauchen, das vorzubereiten, weil es sehr umfangreich ist und ähm, diese, diese Sachen sind nicht immer sofort offensichtlich, weil sie halt einfach sehr komplex sind. Und, und das verstehe ich auch. Ich habe auch mit Garmin dann nochmal telefoniert, auch vielen Dank, dass die das ermöglicht haben, ich habe dann so ein paar Quizfragen gemacht, na klar, diese, die, das Pedal und auch so ein moderner Tacho, die sind so mächtig, dass wir keinen User haben, der den komplett versteht, mhm. der den komplett von vorne bis hinten verstehen wird.
0: Und ja, verstehen vielleicht schon, aber nicht nutzt. Also genau. es ist ja viele Funktionen, die einfach brach liegen. Genau, ja. genau.
1: Ja, also zum Beispiel Airtime, wenn wir, wenn, weil, weil wir nicht <lacht> Mountainbike fahren, ne? das ist nicht unser, unsere Baustelle. Ne? Ja, ja. Ob ich jetzt eine Sekunde in der Luft war oder eine Dreiviertelsekunde. Sekunde. Ja, ja. Und ähm, deswegen mache ich da nochmal ein extra Video von. Aber hat mich richtig äh, angetörnt. Das geht wieder vorbei, diese Euphorie. Ja. Für jemanden, der sehr zielgerichtet seine Technik verbessern will, der da wirklich hinterher ist und und du bist eigentlich auch normalerweise so jemand, der sagt, da bist du eigentlich viel nerdiger als ich unterwegs. Ich ignoriere eigentlich viel viel mehr und du bist da, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, ich will
0: schneller werden, aber auf Technik habe ich auch nicht so richtig Bock. <lacht> <lacht> ja, und dann,
1: dann kann ich den Leuten nur sagen, ziemlich krass. Und deswegen ist meine Empfehlung auch, wenn man auf sowas steht, nicht verkaufstechnisch, sondern wenn man auf sowas geht, ja, du musst eben auch die Auswertung rechts und links unterscheiden können. Ja. Du willst ja nicht nur wissen, dass du rechts einen perfekten Rundentritt machst, du willst ihn ja links ja, ja. auch machen.
0: Jetzt nochmal eine kurze Zwischenfrage, weil, habe ich jetzt selber gar nicht recherchiert. Wenn ich jetzt einen Wahoo-Fahrradcomputer fahre, kann ich denn trotzdem diese Cycling Dynamics über meine App im iPhone mit über die Garmin Connect App parallel laufen lassen und damit aufzeichnen lassen, das weiß ich nämlich gar nicht jetzt aus dem Kopf. Wenn du es auch nicht weißt, müssen wir es nochmal nachrecherchieren. Nee, du brauchst den Garmin. -Com Computer. Also ganz ohne Computer kommst du da nicht hin. Der also wenn du das alles so haben willst, dann musst du in diesem, du nennst
1: das immer garmin Ökosystem.
0: Ja, ich war jetzt die Frage, ob man die Auswertung auch am Handy machen kann, weil das Varia kann man ja auch mit dem Handy jetzt mittlerweile äh, nur nutzen. Ja, aber du musst ja die Fahrt irgendwie aufnehmen. Ja. Du nimmst das ja nicht Vielleicht Handy. kann man die Live-Daten zeigen, das weiß ich nicht. Na, gucke ich mir nochmal an. Egal. Das ja. auch nicht Nee, weiß nee nicht.
1: also auf, na, ich weiß es ja besser, du brauchst den Garmin-Computer, der es aufnimmt. Ansonsten ja. hast du diese Schnittstelle
0: halt nicht. Und was noch interessant ist, das werde ich, ich habe ja die Favero Asioma zu Hause, die haben ja auch Analysefunktionen entsprechende. Ein bisschen das ist anders einen als Favero. machen? Einmal mal gucken, was die können dann tatsächlich auch auf diesen runden Tritt achten, jetzt wo ich weiß, dass das ja doch ganz sinnvoll sein kann. <lacht> das wusstest <lacht> du
1: auch schon vorher.
0: <lacht> ja, aber ich habe es nicht so ernst genommen. Ne? Ich habe halt gesagt, okay, da ist halt ein Kreis und habe das schon gesehen, dass da irgendwelche Zahlen drin stehen. aber jetzt äh, verstehe ich es doch mehr. Und ähm, da ist halt die Frage, ob die ANT Plus, ob das ein ANT Plus Protokoll ist, ob die Asioma an den Garmin zumindest über die Cycling Dynamics Sachen, ob da auch Sachen angezeigt werden. Da bin ich auch mal gespannt, ob das überhaupt das geht. Das müsste eigentlich gehen. Hätte ich jetzt auch gedacht, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja. Ähm, die Cycling Dynamics Seite, die
1: du auf dem Garmin eingerichtet ist, die kann ich auch ansteuern mit meinem Quark Powermeter. Das ist nicht das Problem.
0: Ja, das habe ich auch schon gemerkt jetzt, weil ich sie ja bei mir eingerichtet habe. Aber da wird halt ganz wenig nur angezeigt. Ne? Da fehlen halt dann ganz viele Daten. Genau.
1: Jetzt noch letzte Sache, was jetzt ist zwar ziemlich nerdig und wir verplempern da die Zeit, aber das ist für viele Leute dann vielleicht, wir haben sonst nicht die Möglichkeit, darüber zu reden. Ähm, der Offset, wie du im Prinzip deine, deine Kraft auf ein Pedal bringst, jetzt muss ich das wieder sehr bildlich darstellen. Idealerweise hast du ja eine Achse, die von deiner, von deiner Kurbel nach rechts und links absteht. Und ähm, wenn du die Kraft perfekt auf diese Achse überbringen würdest, dann würde sie ja wie ein Lot genau senkrecht auf die Pedalachse treffen. Und Leute, die schon mal so ein Bikefitting gemacht haben, die werden ja auch schon mal gemerkt haben, dass ein Bikefitter darauf achtet, ob er jetzt sehr O-beinig oder sehr X-beinig fahrt, also Varus und Valgus, auf das Pedal kommt. Manche Leute können das nicht, können das nicht abstellen und das ist auch angeboren, das ist jetzt ein anderes Thema, aber man achtet in der Regel ja schon so, dass die Beine effektiv gerade gehen. Der Witz ist, wenn der Bikefitter gar nicht da ist und du gar keine Ahnung von dem Thema hast, das Pedal sagst du ja auch. Mhm. Weißt du, wie das Pedal es dir sagt? Es hat ja den... Ja, ja,
0: die, diese, diese, die Anzeige habe ich auch gesehen. Die ging mir total auf den Sack, weil ich rechts treten konnte, wie ich wollte, weil ich nicht weiter in die Mitte gekommen bin mit der Achse. Und,
1: und jetzt überleg mal, was ich gerade gesagt habe. Was ist, dann, was ist dann passiert
0: bei dir? Weiß ich nicht. Das Knie war zu weit rechts. Ja, aber ich habe auch ein bisschen rumprobiert und habe die Linie trotzdem nicht nach links gekriegt. <lacht> aber das, das, wahrscheinlich ist das ein Fitting-Problem, wo man sagt, dann, dann im Bike-Fitting live gucken auf, mit 3D-Messungen und gucken, was man ändert. Ne?
1: Genau, aber wenn du diese Möglichkeit nicht hast, dann erfährst du ja schon mal, dass du in Anführungsstrichen, ich sage das blatt, mehr O-Beinig fährst oder mehr X-Beinig fährst, aufgrund dessen Anzeige am Pedal.
0: Aber O-Beinig ich fahre ich definitiv nicht, sonst würde ja mein Oberschenkel nicht immer in die Oberrohrtaschen drankommen. Ja. Aber <lacht> <lacht>
1: Aber es ist definitiv so, wenn du jetzt zum Beispiel ein Offset von, von plus 5 hast, meinetwegen rechts, dann ist es, dann, dann ist es ja hundert klar, dass dein, deine Achse vom Pedal, wenn das jetzt das rechte ist, hier mehr Druck kriegt als da, sonst hättest du den Also Offset. außen
0: mehr als innen, genau. für die, die nicht, das nicht sehen genau, können. Genau, sonst ja. hätte es eben kein Offset. Ja, ja.
1: Und die die, die Kann auch das Glied sein am Ende. Kann auch das Glied sein, ja. kann auch der falsche Schuh sein, da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und ich werde da auch noch mal ein Video runter machen. Man kann seinen Schuh ja auch manipulieren, indem man im Prinzip, obwohl du einen, gerade, gerade, mich interessiert jetzt gerade brennender Mountainbike-Schuh, du kannst ja auch den, den Mountainbike-Schuh zum Schuster geben oder selber das machen und dir noch einen kleinen Keil, ein, zwei Millimeter auf der einen, entweder innen oder Außenseite drunter kleben. Mhm. Dann kann man das, also man kann halt sehr gut selber analysieren wie dein Offset ist, ob du halt relativ lotrecht aufs Pedal die Kraft drauf bringst oder eben mehr als Scherkraft von der Seite.
0: Aber ist das nicht vielleicht, also ja? jetzt mal ganz blöd gesagt, beim Laufen ist es ja auch so, dass ganz viele da draußen nicht mit dem perfekten Laufstil rumlaufen, und würden die sich einen perfekten Laufstil versuchen anzueignen, würden sie sich vielleicht sogar verletzen, weil der Körper da gar nicht so für geeignet ist. Ist es denn vielleicht auch, das wäre jetzt so die Frage, kann man das vielleicht auch einfach vernachlässigen und sagen, dann habe ich halt nicht den perfekten Strich, aber ich fühle mich wohl auf dem Rad? Das sind, das sind
1: zwei, das sind zwei, das musst du in zwei Sachen reinmachen. Es gibt Menschen, die, du kannst ihnen ja nicht die Beine brechen, damit sie nicht nicht Rad fahren. Also ja, wenn, ja. wenn da, wenn die wenn, wenn es dir nicht möglich ist, es zu machen, dann ist ja klar, dann ist genau wie du sagst, wenn du die dann zwingen würdest in eine Bewegung, die der Körper gar nicht kann, dann verletzen die sich. Die Antwort hast ja. du genau richtig. Aber es, es ist genau wieder bei der Trittfrequenz, es gibt ja auch einfach Leute, die träumen dahin und die fahren dann, als wenn sie, ich fast das Falsche gesagt, also wenn sie irgendein, also sie ja. fahren dann halt so. Ja, ja. Ich kann das gerade nicht sagen. Und ähm, den Leuten muss man nur visuell wie bei der Trittfrequenz klar machen, hey, du trittst gerade falsch. Und die Trittfrequenz ist so eine Erfindung von heute, die ist ja jedem klar. Wenn da 60 steht und du willst 90 fahren, dann musst du halt schneller kurbeln. Und wenn da steht, du hast ein Offset von 8 und du sollst ein Offset, du sollst ja nicht, aber du möchtest halt lieber ein Offset von 3 haben, dann kannst du ja ein bisschen bemühen. Hm. Und du siehst natürlich auch eine Disbalance. Also ja, wenn ja. du rechts ein Offset hast von 5 und links aber nicht, da ist ja irgendwas komisch. Ja. Vielleicht sitzt du sogar schräg auf dem Sattel. Ja, ja. Also zumindest war es was Neues in meiner Fahrradwelt, wo ich sage, aber ich habe echt was zum Spielen für ein paar Wochen. <lacht> Und ich weiß auch, dass das wieder vorbeigeht, weil ich nicht mehr diesen Leistungsanspruch habe. Ah, ja. ne?
0: Okay.
2: Ne?
1: Aber holt viele Leute ab, die den aktuell haben. Ja. Ja,
0: so, die Dichtmilch kommt, schiebe ich jetzt noch mal einen kleinen Punkt nach hinten, aber nur für ein, zwei Minuten, weil äh, ich noch kurz das Zwift Meetup ansprechen möchte weil wir das ja im Podcast immer ankündigen, dass wir ja in zwei Wochen wieder ein Meetup haben, also beziehungsweise nächste Woche, jetzt ähm, Mittwoch in sechs, fünf Tagen, wenn ihr es hört, wenn ihr es gleich am Freitag hört, ne, ich weiß nicht, welches Datum das ist, das müsste so, äh, 28. ist das, glaube ich. Könntest du da genau gucken, weil ich… es Heute ist der 21., dann müsste ja also sieben Tage weiter müsste der 28. sein, ne. Okay. Aufnahmetermin ist 21. Gut. Also, es geht Mittwoch
1: in jedem mit. Fall nicht der 27., müssen wir festhalten. Aber der 28. Gut. geht.
0: Ja, also Mittwochabend, der 28. machen wir wieder das Meetup. Und falls sich das Datum noch ändert, seht ihr es in der Datei. Also, klickt auf den Link. Wollen wir jetzt tatsächlich mal ohne Gummiband probieren oder weiter mit Gummiband machen?
1: Ich würde jetzt mal ohne Gummiband probieren. Einmal.
0: Okay. Weil da haben wir wieder Probleme gehabt, dass. Ähm Leute ausgebremst wurden vom langsamsten Fahrer, die dann einfach vom langsamsten Fahrer nicht weggekommen sind und auch dann irgendwie nicht schneller fahren konnten. Wenn wir das machen, natürlich auch auf diesem Wege, und das werde ich über Discord dann auch nochmal reintippen für alle, die bei Discord sind. Also die Links, die packe ich unten auf jeden Fall in die Show Notes rein, für die, die das jetzt zum ersten Mal hören, die können dann an sich mal reinklicken. Und da steht dann auch beschrieben, wie man sich anmelden muss, dass man einmal unserem Account folgen muss bei Zwift und so weiter. Wenn, dann wäre es natürlich schon schön, es muss ja nicht eine Riesengruppe sein, aber dass da keiner jetzt anfängt, mit 500 Watt loszutreten und der Erste sein zu müssen. Also das ist, wir wirklich, wir wollen keinen Wettkampf. Wir wollen das eher so als ein bisschen quatschen über Discord, ein bisschen fahren und manche hören auch nur zu über Discord, die quatschen gar nicht, manche machen das gar nicht. Eher so ein gemütliches Ding und dass wir zumindest da... Zwei Stunden Rolle fahren. Zwei Stunden Rolle fahren und irgendwie was es sich Gruppen sind, die die denn jetzt, wo es jetzt nicht darum, wer der Schnellste ist und so weiter. Und wir haben jetzt versucht zum Beispiel beim beim, beim Gummiband, habe ich jetzt auch mal, war ich irgendwie weg, warum auch immer. Ich bin gar nicht schnell gefahren, aber das passierte halt mit dieser Gummiband-Fraktion komischerweise. Und wenn man dann doch mal am Berg irgendwo vorher ankommt, dass man auch die wie draußen in der echten Welt und wartet, behalten mal kurz und so weiter. Mal gucken. Wir versuchen das jetzt mal so, dass wir trotzdem Social Ride right hinbekommen, ohne diese Gummibandfunktion, dass man trotzdem dieses Gefühl hat, naja, man fährt nicht gegeneinander, sondern eher miteinander. Das, darum geht es, glaube ich. Ja, also ohne Gummiband einverstanden, ne? Ja, Gut. dann machen wir das. Aber wir das ich fahre wieder den Meetup-Account.
1: Ne? Ich genau. melde Dan Neeson bei Zwift ja. ab.
0: Also. Ja, ja. Okay, <lacht> ja. also zumindest meldest du den Spezial-Account. Ja. Wieder pausierst du, ne?
1: Aber ihr habt da den, ja, den, den Nerv bei mir getroffen. Meetup finde ich cool, alles andere finde ich doof.
0: Ja, ja, mit dem gequatscht und so, das macht ja auch Spaß. Also ist ja tatsächlich so, da kommt auch das eine oder andere rum. Also man quatscht ja, kommen mal Fragen oder man fragt selber jemanden. Also hochinteressant, macht Spaß. Und dann gehen die zwei Stunden auch schnell rum. Mal gucken, was ich mir aus, einfallen lasse für, für eine Fahrt. Mal sehen, vielleicht wieder ein paar mehr Höhenmeter als beim letzten, letzten Mal. Gucken wir mal. Gut, jetzt das äh, Thema <lacht> Dichtmilch. Ähm, kam per E-Mail e rein, ne? Genau, war eine schöne E-Mail mit, mit, mit ein paar Fragen, wo es auch darum ging, Mensch, könnt ihr nicht mal ein Video machen? Und jetzt sprechen wir das zumindest mal hier durch, ob wir da zusätzlich vielleicht irgendwann nochmal ein Video zu machen, ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, aber das ist auch vieles, was man jetzt ohne ohne Bildmaterial auch ganz gut erklären kann. Es geht darum, ja, eure Detailvirus. also ich lese mal die E-Mails teilweise vor, ja, ja. eure Detailvirus, eure Detailvirus, virus Virius. Ist ja, ist, ja, ist ja
1: wie die Outtakes bei den Videoproduktionen. Ja, ja, ja. Hier. <lacht> Muss ich
0: jetzt alles hinten in die Outtakes packen? Eure Detailvideos zur korrekten Verwendung von Öl inklusive Reinigung und ECC helfen mehr. Ich würde mir ein solches Video zum Thema Dichtmilch wünschen. Ähm, bisher hat er halt nur die Videos gefunden, wo wir die Montage besprochen haben, aber ein, zwei Videos schon gemacht. Mhm. Aber was passiert, wie warte ich äh, mein Fahrrad in Hinblick auf Dichtmilch? Mhm dann sind die verschiedenen Fragen. Wir gehen einfach jetzt mal die erste Frage durch und ich gehe, das sind insgesamt fünf, sechs Fragen. Ja. Also muss ich die Milch nach einer gewissen Zeit wechseln, ist die erste Frage. Ja. <lacht> Zweitens, woher weiß
1: ich? <lacht> Entschuldigung. Ja. Also wir jetzt beantworten ja. die Frage mal richtig. Das kommt natürlich auf, die, auf den Hersteller an, den ihr wählt. Ähm, ich, ich hätte jetzt die Bedürfnisse, nicht alle Hersteller durchzugehen, sondern ich würde jetzt mal die nehmen, die da draußen am Markt sehr, sehr weit verbreitet ist und das ist diese stens Dichtmilch, deswegen, sonst gehen wir auf alle Hersteller ein. Es gibt auch ja. Hersteller, die das natürlich sagen, dass die Milch ewig hält. Auch da würde ich trotzdem sagen, ich würde die spätestens nach einem Jahr einfach präventiv wechseln. Auch wenn der Hersteller mir versprechen würde, die hält ewig, würde ich das schon machen. Aber jetzt bei Stens nehmen wir das jetzt mal raus, weil die am meisten verbreitet ist, würde ich, einen, die gibt es in zwei verschiedenen Güteklassen, diese Stance-Milch. Es gibt einmal die Race-Milch und einmal die normale äh, Stance-Dichtmilch. Und ähm, meine Empfehlung ist, kein Jahr, spätestens nach einem Dreivierteljahr die
0: Milch austauschen. Und Offizielle Ausgabe ist es sechs Monate, ne? Ja, deswegen. Aber die halt, ich mache auch immer ein bisschen länger. Also, das hat auch bisher immer gut funktioniert. es <lacht> ist ja wie beim
1: Ölwechsel <lacht> beim Auto, da hat man ja auch manchmal gesagt, kann ich nochmal 5000 fahren.
0: Also der eine
1: so, der nächste so. Aber ich würde auch sagen, wenn man sich das arbeitstechnisch erlauben kann und einen das nicht komplett durch, durch den Wind haut, dann wechselt die einfach nach einem halben Jahr. Teuer ist der Spaß jetzt nun wirklich nicht. 60 Milliliter, 60 Milliliter Dichtmilch, die man so reinfüllt, in der Regel pro Reifen, kosten so zwischen 5 und 7 Euro. Das ist also nicht etwas, wo man verzweifelt vom, vom Geld. Es ist eher der Aufwand, den man vielleicht scheut. Und die Race-Milch, die bitte noch früher wechseln, weil die Race-Milch ist eine andere Konsistenz da.
0: Aber ist das nicht bei den meisten anderen Herstellern ähnlich? Ja, na gut, wie gesagt,
1: jeder Hersteller versucht natürlich seine Marke zu positionieren und manche sagen dann halt, unsere Milch muss nicht gewechselt werden, die hält ja. ewig. Ja, und das würde ich ja trotzdem, weil es eben auch nicht so ein großer
0: Kostenapparat ist, würde ich es spätestens nach einem Jahr spätestens machen. Hier war aber auch schon ein Stands-Mitarbeiter, der gesagt hat, wir brauchen nicht zu wechseln, sondern nur nachzufüllen.
1: Genau, und nach, nachfüllen ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass man sagt, also nach, nach Dreivierteljahr würde ich definitiv alles rauswischen und neu einfüllen. Das wäre mhm. mein Workflow. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal einen klassischen Fall, du hast die Milch im März eingefüllt und du müsstest jetzt äh, im September, überlegen, ob du sie austauscht und dann sagst du, naja, ich habe jetzt noch zwei Monate zu fahren. Ja, dann gibt doch einfach ein bisschen 30 Milliliter nach und dann ist, bist du am Ende des Jahres angelangt. Das wäre jetzt so ein Prozess, wo ich so ein bisschen, je nachdem, ja, also, je nachdem
0: wie faul ich bin. Ich glaube auch, wenn das Rad immer bewegt ist, dann setzt sich ja auch nichts ab im Reifen und so weiter, wenn das immer ein Rad ist, was du bewegst. Und die Idee dahinter war ja, wenn das das, was... Passiert glaube ich im Reifen auch, dass äh, die, dass das Wasser in Anführungsstrichen die Flüssigkeit verdunstet. Ne? Also dauert ja. dann, diffundiert dann wahrscheinlich irgendwo raus, keine Ahnung, durch die Seitenwand oder durch dieses Ventil, wie auch immer. Und von den
1: eingefüllten 60 Milliliter, die dürst mal dann mal eingefüllt hast, hast du dann her nachher nicht 60 Gramm mehr Gewicht nach einem halben Jahr, sondern weil eben diese Trägerflüssigkeit schon weg ist.
0: Ja, ja, genau. Und wenn man dann nachfüllt, dann das, 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 die, die Dichtungspartikel, die bleiben ja drin. Die, denen fehlt dann in Anführungsstrichen nur die Flüssigkeit. Und wenn man dann nachfüllt, das ist schon keine doofe Option, aber ich würde es auch so machen, dreiviertel Jahr, ich habe es auch schon manchmal ein Jahr durchlaufen lassen, aber das… Äh das kommt auch, finde ich, auch ein bisschen drauf an, wie oft man das Rad fährt. Jetzt habe ich mehrere Räder im Keller und wenn ich weiß, ich fahre da nicht so oft mit und bewege das aber immer mal, dann ist vielleicht die Milch auch nach einem Jahr noch besser drauf, als wenn die voll im Einsatz war und schon zehn Löcher gedichtet hat, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Frage ausgiebig beantwortet. Ja. Ein und? Jahr würde ich jetzt nicht machen, Okay. das wäre nicht meine... ja. Bevor wir das machen, die hat er jetzt nicht gestellt, die Frage, aber keine Hersteller bitte. Mischen, Also jetzt zum Beispiel ja, nicht ja. Mac auf Milch mischen mit äh, Stance-Milch oder jetzt gibt es ja von Finish Line oder wie sie nicht. Es gibt ja tausend Marken da, also nicht tausend, aber es gibt ganz schön viele Marken von ja. Dichtmilch. Nicht mischen. Ja.
0: ja, Stance ist jetzt das, was wir ja eigentlich auch immer fahren. Ne? Da gibt es ja auch diese... Frage, Ammoniak, nicht Ammoniak und so weiter, ja. da gibt es jetzt verschiedene Hersteller, aber wir sind momentan, da sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen altmodisch und sagen, never change a running system, mit Stans fahre ich halt auch seit drei oder vier Jahren ohne Panne und dann irgendwie traue ich mich auch nicht so richtig, was anderes zu probieren. <lacht> Na gut, ähm, zweite nächste Frage. Frage, woher weiß ich, dass noch genug Dichtmilch vorhanden ist? <lacht>
1: Indem ich den Reifen runternehme und gucke, wie viel Milch da noch drin ist.
0: <lacht> ich hätte eine andere Antwort gehabt. Okay. Ich, äh, also, ob es jetzt wirklich genug ist oder nicht, aber ich hätte den Schütteltest gemacht, ob es sich noch nach Flüssigkeit anhört. Also, Reifenrad rausnehmen, schütteln, dann merkst du ja, okay, da ist noch Flüssigkeit drin. Dann habe ich jetzt nicht genau die Angabe, wie viel Millimeter, aber ich weiß, es ist noch Flüssigkeit drin und ich weiß ja auch, wie es sich angehört hat, als ich mal angefangen habe. Theoretisch könnte man ja das Rad sogar wiegen. Das stimmt. Könnt ihr ja wiegen, nach dem Einfüllen und nach einem halben Jahr wiegen, wie viel ist denn noch an Wasser drin? Das ist gar nicht so eine blöde Idee, aber dieser Schütteltest bedeutet ja, dann weißt du, okay, da ist auf jeden Fall noch Flüssigkeit drin, es ist nicht alles komplett ausgehärtet.
1: Ich würde mir das schenken, ich würde bei der ersten Frage bleiben, habe ich da 60 Milliliter eingefüllt, dann... Ist alles gut. Gar nicht checken. Gar nicht checken. Ja, ja. Einfach das nächste halbe Jahr völlig ignorieren, einfach fahren. Wenn man natürlich jetzt sagt, ich hatte drei riesige Löcher und die wurden nicht schnell abgedichtet und meine Satteltasche ist schon mit, mit Latexmilch bekleckert und da irgendwo, ja, habe ich schon gesehen, ja, der ganze Rahmen ist voll gesüfft und so. Dann würde ich ja unabhängig davon sowieso 20 Milliliter nachfüllen. Ja, ja. ja.
0: Okay, aber da die Frage kommt ja auch noch so ein bisschen. Okay. Ähm, macht es Sinn, dicht mit Michel. Macht es den Dichtmilch hinzuzugeben? Habe ich gerade gesagt. Wie? Ne? Auch übers Ventil, Fragezeichen. Klar, übers Ventil. Ja, und dann kommt die Frage, die wir schon gesagt haben, dass wir hier, welche Marken gibt es? Welche empfehlt ihr? Worauf ist, worauf ist beim Kauf zu achten?
1: Ja, wie gesagt, ich würde dann zwischen, ich persönlich würde mich zwischen Makov entscheiden und zwischen ähm, Stans. Ja. Makov hält definitiv laut Hersteller länger als Stans. Stance ist definitiv von der Reaktionszeit schneller als MacOff. Hm. Von daher, Reaktionszeit ist für mich Killer-Argument. Also je ja. schneller da irgendwas funktioniert.
0: MacOff ein bisschen umweltfreundlicher, weil Ammoniak fahren. Ja
1: genau, ne? und schont auch ein bisschen mehr den Reifen. Also zwischen ja. den beiden würde ich mich entscheiden. Und ich will auch hier keinen, ich möchte auch hier nicht eine Empfehlung für A oder B geben. Zumindest sage ich, naja, dem, den beiden habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und die habe ich auch tatsächlich selber auch schon in Videos getestet. Bei beiden
0: habe ich schon mal Löcher in die
1: Reifen ja. gestochen und so.
0: Das ist auch das, deswegen C und D und E und F gibt auch noch, die haben wir aber noch nicht im Einsatz gehabt, deswegen können wir da nicht viel zu sagen. Also man weiß ja nicht, was mit den anderen ist.
1: Ja, und die werden ich, auch
0: funktionieren, gehe ich von aus. Und,
1: und muss ich dir auch sagen, das ist ja eine Neverending Story, wo fange ich denn da an und wo höre ich denn ja. da auf? Also meine Leidenschaft sind ja schon Reifentests, wenn ich jetzt auch noch meine Leidenschaft, <lacht> wenn ich jetzt meine Leidenschaft auch noch zu, zu
0: dicht mich mache, uh. ja. So, jetzt habe ich ein Loch im Reifen und während der, Fahr der, während der Fahrt abgedichtet wurde durch Dichtmilch. Ja. Wann muss, ich, wann muss der Reifen ersetzt werden?
1: Wenn du das Gefühl hast, dass das Loch im Reifen so dicht war, dass der Reifen versagt. Also wenn du jetzt da sagst. Also wenn du es nicht dicht bekommen hast. Doch, doch. Du, also du hast ein Loch im Reifen und die Dichtmilch hat es abgedichtet. Ja. Und jetzt nehmen wir mal einen ganz klassischen Fall. Es war so ein Stecknadel, großes Ding und du hast nur so einen kleinen Punkt von dem Dichtmittel. Dann brauchst du den Reifen ja nicht ersetzen. So jetzt nehmen wir mal, du hast so einen, so einen Cut, der so groß ist wie ein Schraubenzieher. Der wird dann dicht durch die Dichtmilch, kannst du fahren. Mhm. Wenn du die Reismilch hast, schafft er sogar bis 8 mm, glaube ich manchmal, was ja völlig absurd ist. Dann musst du den Reifen tauschen. Weil dann ist, der, dann ist zwar der Reifen abgedichtet, aber du hast die Karkasse ja so sehr beschädigt, dass der Reifen droht zu versagen. Also das kann ja jeder selber sagen, wo, was er noch riskieren möchte oder nicht. Ich sage, die kleinen Löcher, die wir so klassischerweise haben, mhm. ganz kleine Pixlöcher, jeder der Reifen, wer Schläuche gepflegt hat, der kann auch wissen, Mensch, da ist fast ein unsichtbares Loch in meinem Schlauch, ich habe den Schleicher, da klebe ich einen Flicken drauf und die Welt ist in Ordnung. Mhm. Um, und so ist das ja bei den also Deckern. Wenn auch. man einen
0: richtigen Cut hat, dann. Wenn man einen halten. richtigen
1: Cut hat, wo man denkt, die Karkasse an sich der, könnte genau. versagen. Der hält
0: zwar erstmal, aber es kann sein, dass irgendwann pff. dann
1: würde ich jetzt auch sagen: pass auf, das machst du mal nicht. Ja, ja. Wichtig ist ja, dass man erstmal die Fahrt beenden kann und nach Hause kommen kann. Ja. Die ganz kleinen Löcher ist zum Beispiel ziemlich interessant. Ich habe zum Beispiel einen Reifen, der ganz wenig Pannenschutz hat, da reden wir vielleicht nachher drüber. Das ist der ähm, Schwalbe Thunderbird. Der ist wirklich anfällig, der kriegt ganz viele kleine Punkte, stört mich gar nicht. Weiß ich, dass die Milch das alles super gemacht hätte. Okay. Oder hat?
0: hat. Also sonst hast du ja die Punkte Genau. Hätte sie
1: mhm. gesehen. Mhm. Ja, also ich würde mal sagen, so wenn das jetzt mehr als drei Millimeter ist, würde ich mir mal sagen,
0: kann ich mir vielleicht mal einen neuen, eine neue Decke gönnen. Okay, ansonsten keine Angst, man fährt weiter. Und der Witz ist ja, das ist bei Tubel ja auch das Schöne. Man hat so viele Pannen gehabt, die man gar nicht mitbekommen hat das und gar genau nicht sieht. Punkt. Also ja. irgendwann wird das ja dann doch wieder schwarz und schmutzig und du siehst gar nicht, dass da mal weiß ein kleiner weißer Fleck für ein Loch war.
1: Genau, ja. genau. Also wir sind nach, wir sind in Dänemark gefahren, da war der Lutz hinter mir und der hat mir gesagt, das ist ja krass, du hast gerade ein Loch. Und ich habe gerade gesehen, wie das ein bisschen rausgespritzt hat und dann war es wieder weg. Also ja. hätte er
0: es mir nicht gesagt, hätte ich es nie mitgekriegt.
1: Ja, ja. krass. Ja, das ist ja das Schöne an Tubeless. Ne? Also ja, ja. Tubeless sind wir schon Fans von geworden, ja. ne?
0: Gut, dann die nächste Geschichte. Äh, mein Fahrradtender bekommt das Hinterrad meines MTB nicht richtig dicht. Ich war schon zweimal da. Nach vier bis fünf Tagen steht das MTB mit 0,5 Bar im Keller. Wie kann ich das Problem lösen Und welcher Druckverlust ist in euren Augen noch vertretbar?
1: Ja, das kann man ja ziemlich gut beantworten. Also das Erste ist... Ähm, wenn du schon weißt, du hast ein schwieriges System, ich gehe immer davon aus, dass du eine tubeless fähige Felge hast und einen tubeless fähigen Reifen. Also mhm. ich will dem Fahrradhändler nichts und dir jetzt auch nichts sagen. Das muss natürlich klar sein: tubeless ready äh, Reifen und tubeless fähige Felge. Das muss das System muss muss stehen. Auch da ist der Fehler manchmal im Detail. Das kann man manchmal auch überlesen auch wir haben hier Reifen wo man denkt auch die müssen ja tubeless können nee 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 die gibt's in zwei Varianten das mhm. gibt's übrigens bei Schwalbe und bei Conti auch ja, ja. gleiche Modellbezeichnung der eine ist Tubeless-fähig und der andere ja, ja. nicht also da muss man wirklich das nochmal einmal prüfen bitte und dann äh, natürlich wäre dann interessant zu wissen welche Dichtmilch der eingefüllt hat der Händler mit welcher und tatsächlich würde ich dann sagen dann vielleicht mal auf ein anderes System Gehen, ob man einfach sagt, pass auf, dann okay, wenn du, wenn du diese Probleme nicht abstellen kannst, dann auf ein anderes äh, Dichtmittel gehen, mhm. auf eine andere, da hätten wir das zum Beispiel, Try and Error, gut sauber machen, bevor ich auf das andere System gehe, dass ich nicht Restbestände noch habe. Das, das
2: ist,
0: ist aber ja auch beim Wechsel nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, wenn wir das wechseln, auch gut sauber machen, Felge sauber machen, alle Westreste wegwischen, genau, mit ein bisschen Waschbenzin ich, das ist, vielleicht sogar. Das auch ist halt
1: so. Aufwand, ne? deswegen ja, ja. scheut man das, aber dafür hat man mit, mit, mit Tubeless natürlich viele, viele, viele Vorteile, ja und ähm, wenn du schon weißt, dass es ein Hinterrad ist, was Probleme macht, dann wirklich jeden Tag schwenken. Nicht einfach jetzt das Rad mit nach Hause nehmen von Fahrradhändler in den Keller stellen und nach fünf, Jahren, äh, nach fünf, Jahren, nach fünf Tagen enttäuscht sein, dass es dann keinen Druck mehr hat, sondern dann ist es ja wirklich an der, an der Zeit, wirklich jeden Tag hingehen und jeden Tag pumpen und wirklich mit dem Rad arbeiten und drehen und drehen und drehen
0: und drehen. Denn ähm, durch das Drehen wird das Rad dicht und nicht durch das Stehen. Ja und dann tatsächlich auch vielleicht das Rad mal rausnehmen und also parallel wie nennt man das horizontal seitlich schwenken als wenn du so seitlich langsam schwenken es gibt gibt bestimmte Reifen die müssen das sogar so haben weil sonst durch die Seitenwand immer so kleine Mikrolöcher sind die erstmal abgedichtet werden müssen habe ich auch schon mal habe ich auch schon mal unter so unter so einer habe ich mir so eine Riesenwanne mit Wasser genommen um zu gucken wann ist er jetzt wirklich dicht und dann war er auch dicht genau Jetzt äh,
1: ziemlich gut, ähm, gute Frage, die ich auch gut, glaube ich, beantworten kann, weil ich da auch natürlich viele Erfahrungen gemacht habe. Du hast das auch. Welcher Druckverlust ist in euren Augen noch vertretbar? Das ist natürlich ganz klar. Wenn wir jetzt von dem Mountainbike reden, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Mountainbike jetzt 2 bis 2,2 Bar hat, obwohl ich gar nicht weiß, welche breite Reifen er hat, aber jetzt mal, das ist so eine klassische Mountainbike-Druckgröße, die viele Leute einfüllen. Also so zwei, oft auch weniger, ja. Oft auch weniger, aber jetzt sage ich mal 2 bis 2,2 Bar, dann würde ich sagen, wenn das über Nacht 0,2 Bar verliert, ist hinnehmbar. Wenn es mhm. über Nacht 0,5 Bar verliert, ist nicht hinnehmbar. Das ist für mhm. 24 Stunden zu viel. Also von 2 Bar auf 1,5 Bar wäre mir über Nacht zu viel. Das würde ich sagen, das System ist ein bisschen... So bei 0,2 Bar, das ist gerade so 10 würde ich sagen, okay, das, das würde ich so hinnehmen. Bei 40 mm Reifen, die ich jetzt hier nicht drauf habe, aber ähm, meinen Schwalbe G1, äh, die ich jetzt zum Beispiel auf äh, La Palma gefahren bin, da hatte ich natürlich über Nacht keinen Verlust. Aber ich hatte auch schon mal einen vergleichbaren Satz äh, eines anderen Herstellers, wo ich dann auch, von 3 Bar auf 2,7 Bar über Nacht gegangen bin, gleiches Verhältnis ungefähr.
0: Das ist dann auch noch akzeptabel. Akzeptabel. Und genau, ich habe auch so manche Sachen, sind da. ich habe auch so ein Hinterrad, was auch ein bisschen, immer ein bisschen Luft verliert, wo ich sage, das ist jetzt okay, solange das nicht nach drei Tagen oder vier Tagen direkt auf der Felge sitzt. Das ist so mein Ding. Ne? Wenn, wenn der immer noch ein bisschen Luft hält, dann ist das noch so okay. Gibt es auch verschiedene Tricks. In den YouTube-Kommentaren ist jetzt zwei, dreimal Leute gekommen, die gesagt haben, ja, zweite, zweite Lage Felgenband und dann ging's. Also es ist auch komische Sachen, die da, aber es ist...
1: <lacht> naja, äh, also zweite Lage Felgenband würde ich auf gar keinen Fall machen.
0: Nee. Nein. Nee. Aber wenn es hilft?
1: Auch nicht, weil du ein, 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 ähm, ein Problem hast, Der du hast ganz oft bei den Tubeless-Felgen eine Hookless-Felge
2: mhm.
1: Und der der, der Durchmesser, wo, wo der Reifen auf der Hookless felge drauf sitzt, der verkraftet im Prinzip nicht eine größere eine Dicke. Ach, denn
0: noch noch das, denn sozusagen der die, die genau. Hookless, der der Hookless anteil oder da wo das, der, der Reifen die Fe, die, die Felgenwand ja, genau, berührt zu klein wird. Das müsste ne? man jetzt
1: nochmal genau aufmalen. Ich versuche das jetzt zumindest mal in die Kamera zu zeigen. Wenn du also eine Hookless felge hast. Ich muss jetzt auch noch sehen, dass ich dir noch reinspreche. Dann ist meine meine Hände, sind jetzt dieser kleine Haken und hier ist die Auflagefläche für den Reifen. Wenn ich jetzt hier nochmal mehr Felgenband mache, dann wird dieser Teil, jetzt kann ich das mit den Fingern ja. nicht, nicht, nicht richtig in der Höhe zeigen. Ich müsste es eigentlich so rum zeigen, dass da die Felge ist und das ist der Haken. Dann habe ich halt weniger Haken. Ich habe ja sowieso keinen Haken,
0: ich habe ja nur so eine kleine Seitenwand. Ähm, Weiß man ja auch nicht, ob das alle Ursachen war, warum das dann bei denjenigen, die das geschrieben haben, so geklappt hat. Könnt ihr ja unten nochmal reinschreiben, aber ich würde davon erstmal aus Sicherheitsgründen abstanden. Ja, nehmen. ja, weil dann, weil der Reifen einfach weniger Auflage und dann eher die Chance hat, runter zu ploppen, theoretisch, ne?
1: Er hätte theoretisch mehr Material über diese kleine Hookkante zu gehen, aber du spannst den Reifen halt auch einfach mehr in sich.
0: Ja. Und ich glaube, wenn es wirklich hart auf hart kommt, und so war auch meine Lösungsansatz, das geht leider nicht im Waschbecken, wenn der Reifen aufgezogen ist, aber ich habe irgendwie so eine, so eine Ikea-bewegliche Wanne gehabt mit Wasser voll gemacht. Wirklich mal gucken, wo ist denn das Problem? Gucken, ob man irgendwo sieht, da kommen ja Bläschen raus, weil ein, ein Druckverlust von, wenn du sagst 0,51 Bar, den müsste man eigentlich schon als kleines Bläschen sehen, oder?
1: Also ich habe dieses Spiel mal gemacht mit so Lack, äh nicht Lack, Leckspray, Lackspray.
0: <lacht>
1: es gibt tatsächlich hier für die ähm, Installateurtechnik, gibt es tatsächlich auch so eine, wie aus wie so eine Dose Haarspray, da sprühst du drauf und dann kann man praktisch Lecks orten, mhm. hier für gas installateur und sowas. Damit habe ich mal experimentiert, wenn es wenig Druck, wenn es wenig Luft ist, merkst du da nichts. Okay, ja, bei, ich bei
0: hab, also bei mir hat es geholfen damals. Ich habe tatsächlich die Stellen gesehen und konnte die dann mit der Milch explizit nochmal abdichten, obwohl ich vorher schon gut geschwenkt hat, hatte. Das war dann nochmal so ein paar Zeitlupenschwenks und dann war es dicht.
1: Ich bin nicht so ein Freund von Milch.
0: Äh, von Wasser. Weil die Felge dann voll mit Wasser war. Das ja. habe ich auch schon hingekriegt. <lacht> habe ich tatsächlich und auch.
1: Ingo <lacht> Spitze. <lacht>
0: <lacht> tatsächlich eine ZIP 404 Felge. Rennrad. Schlauchreifen, wollte ich wissen, wo das Loch ist oder irgendwas habe ich damit gemacht und dann ich, bin ich bin ich reingegangen und habe dann auch geguckt, habe das Loch auch schön gefunden und dann war schön in Weil dieser ich, ZIP 404 Hochprofilfelge alles voll mit Wasser und da ist ein Schlauchreifen war, habe ich jetzt keine Lust gehabt, den runterzureißen, deswegen also keine Lust, den Schlauchreifen runterzureißen um zu gucken, wo das Leck ist, war schon mal eine Sache, keine Lust, ihn runterzureißen, um das Wasser wieder rauszulassen, war die andere Sache, das bedeutet aber, das Wasser ist am Ende nur durch diesen kleinen Schlitz am Ventil reingekommen und da musste es auch wieder raus. Das heißt, ich habe bestimmt eine Dreiviertelstunde geschüttelt und immer mal wieder eine Pause gemacht, weil die Arme müde wurden, bis ich dieses ganze blöde Wasser aus dieser Felge wieder draußen hatte. Da ist natürlich rechts, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wasser. Das, mal, das passiert mir auch nicht wieder.
1: Und äh, jetzt stell dir vor, es ist die Möglichkeit, dass das Wasser zwischen Reifen und Felge in, in den inneren Raum kommen kann, wo letztendlich Latex sich befindet. Und Wasser und Latex, das funktioniert mal gar nicht. Ne? Dann okay. verklumpt das alles. Also, also kein Wasser. Also ich möchte zumindest… Also bei mir
0: jetzt damals funktionierte Reifen war dicht wie sonst was, aber dann hätte ich Glück wahrscheinlich. Glück, ja. der ist Anfängerglück.
1: Ja, ähm, von daher eine sehr gute Frage, wo natürlich im Podcast ein bisschen mehr helfen kann als ein YouTube-Video. Ich hoffe, das hat dir geholfen.
0: <lacht> Gut. Ja, dann kommen wir jetzt zum Thema, ähm, zu unserem kleinen Hauptthema hier mal wieder, der, jetzt äh, ist mein, mein Kugelschreiber hier kaputt
1: gegangen. Willst du den haben? Ich habe hier noch Ersatz, so. Ersatz, hallo.
0: Das ist dem geschuldet, den brauche ich jetzt nämlich, um die, die Timestamps aufzuschreiben, also die, die Zeitstempel. Mhm. Kleiner Hinweis für euch. Wenn ihr irgendwo hin und her springen wollt zwischen den Themen, könnt ihr da einfach unter eurem Podcast hoffentlich draufklicken. Mache ich übrigens jetzt ein bisschen anders. Auf Danke an den Hinweis eines unserer Hörers auch, der gesagt hat, naja, mein, mein Programm, der zerhaut mir das alles, weil ich bisher die Zeitstempel habe ich gemacht. Dann habe ich noch so ein paar schöne Linien gemacht, damit das schon ein bisschen strukturiert ist und so weiter und dann darunter geschrieben, worum es geht. Und das können manche nicht gut lesen, manche manche Programme. Und jetzt mache ich die Zeitstempel sozusagen als Block. Und die Inhalte und die Links zu den Themen, die kommen jetzt da drunter, unabhängig vom Zeitstempel. Also danke für den für die Anregung. Ich hoffe, dass das in deinem Podcast-Programm jetzt beim nächsten Mal besser aussieht. Kannst du mir mal einen Screenshot schicken, weil ich habe auch den Screenshot gesehen von seinem Programm. Mhm. Also so viel zu den Timestamps. Das äh, mhm. Orbit 360. Ähm, ja, was vielleicht ganz interessant für die Hörer da draußen als erstes ist, also es nennt sich Deister delta Wir haben letzte Woche schon kurz die Strecke hier hinten auf dem Bildschirm auch gehabt. Und sind. Äh, du bist es gefahren. Ich habe auch schon zwei andere gesehen, die es gefahren sind, ähm, unabhängig davon, dass der, der Orbit ja noch gar nicht gestartet ist. Genau. Und ja, jetzt äh, haben wir den, den, den Orbit, ähm, diese Streckenplanung, <lacht> haben wir ja bestimmt... Zwei, drei Monate, vier Monate Arbeit steckt da in Anführungsstrichen drin. Und zwar nicht nur Arbeit, wo du mal im Computer was geklickt hast, sondern auch ähm, Arbeit dahingehend und Freizeit natürlich, schöne Tage, die wir erlebt haben, wo wir wirklich ab Oktober, November ja die Teilstrecken abgefahren sind. Und das ist, glaube ich, der Pferdefuß auch so ein bisschen beim Planen. Du planst was, musst aber dieses, diesen Teilabschnitt Probe fahren, um zu gucken, ob das, was geplant ist, überhaupt fahrbar ist.
1: Da haben wir natürlich das Nützliche mit verbunden, dass ja, wir ja. natürlich trainiert haben und uns getroffen haben und eine schöne Zeit Fahrradfahren gehabt haben. Das war also, das war der, also der, der Hauptgrund war ja, dass wir die Fahrrad fahren. Die Motivation,
0: dann mal 60 Kilometer im kalten Winter zu fahren, wenn man weiß, man macht es für den Orbit, ist ja auch viel höher, als wenn man sagt, ja, fahren wir immer die gleiche Strecke, die wir sonst auch fahren, immer unsere Hausrunde.
1: Genau, und und ähm, wollte das also das also da hast du recht, das hat im Prinzip hat's mehr wie vier Monate sogar gedauert. No. Ähm, weil man dann natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, den Abschnitt habe ich jetzt geplant, der muss doch gehen und dann fährst du ihn aber, nee, der geht's aber nicht. Ja, dann musst du den ja nochmal umplanen und dann und dann nochmal fahren. Ja, ja. Also das ist schon, ähm, das ist schon ein bisschen aufwendig, aber wie gesagt, da wir das jetzt ja nicht als Job hatten, sondern als Freizeitgestaltung, war das ja auch völlig okay. Also ja, ich, ja. ich fand das jetzt wirklich okay für mich. Also es war nee, jetzt keine das war Belastung. Ja wirklich, das, das, genau,
0: das war ja wirklich äh, waren schöne Fahrten und und schöne Strecken. Für uns sogar ein Riesenvorteil, äh, dass wir ja Strecken gefahren sind, die wir sonst so auch nicht erkundet hätten. Wir wären ja gar nicht auf die Idee gekommen, vielleicht sowas zu fahren. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich unseren eigenen Radius auch ein bisschen erhöht und unseren Horizont ein bisschen erweitert, wo wir gesagt haben, naja, nehmen wir mal nicht nur den Deister, nehmen wir mal den kleinen Deister, nehmen wir mal den Sündel, fahren wir mal Bückeberg und solche Sachen. Das sind ja Sachen. Genau. Und das will ich auch beibehalten, weil ich jetzt zum Beispiel, einer hat mal in die Kommentare geschrieben, jetzt für den Orbit Mensch, hier in Hildesheim wäre auch eine schöne Ecke gewesen, für einen Orbit haben wir schöne Strecken. Ja. Habe ich jetzt gleich drüber nachgedacht, naja, plane ich mir mal in der Hildesheimer Gegend, was fahr da mit dem Auto hin und fahre da vielleicht auch mal meine 60-Kilometer-Runde am, am Sonntag oder wir fahren die gemeinsam 60-Kilometer-Runde und gehen mal ganz raus aus dem Deister, da da mal eine absolut. ganz neue Gegend.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Das ist
0: das Schöne am Orbit generell, dass der einem ja sowieso anbietet, zu sagen, ja, komm mal hierher, wir haben wirklich was gescoutet, fahr mal die Strecke, da weißt du wenigstens, das ist Gravel, das ist fahrbar, das macht Bock.
1: Und deswegen machen wir den, den, den kleinen Bericht hier, auch wenn das jetzt vielleicht für die Leute, die den Orbit nicht fahren wollen, etwas, etwas lahm ist und langweilig ist. Aber deswegen ist es jetzt ja der zweite Teil dieses Podcasts für Leute, die ihn fahren wollen, die eine Anreise zum Deister machen wollen und sagen, ich will das angehen, gibt es jetzt hier wirklich wichtige Infos, welche Reifen, welche Übersetzung und so weiter und so fort. Genau. Also hier gibt es halt ein bisschen und wo Wasser und all so Sachen. Es ist wir hätten eine kleine eine e Anleitung. Das eine kleine machen. Anleitung mit, Also weil mit wir Tipps. haben
0: schon ein bisschen... Angst und die Befürchtung, dass Leute da ankommen und sagen, ich fahre das mal eben, ich bin ja schon den anderen Orbit woanders gefahren und wir ich kann auch 4000 Höhenmeter fahren, aber das ist doch schon und und dann wir irgendwo auf oder? der Strecke stehen und sagen, oh, was mache ich denn jetzt? Dann kommen wir noch zu. Weil ja, die, die Planung. Die Strecke insgesamt ähm, würde ich jetzt nochmal als Intro geben, 24 Steigungen kommen auf euch zu. Ich glaube, da ist keine Steigung dabei, wo nicht zwischendurch mindestens mal eine 12%-Rampe drin ist. Also es, nicht Durchschnitt 12 Prozent, aber immer mal 12 bis 15 Prozent hast du eigentlich fast in jeder Steigung mal drin. Das sind auch die längeren Steigungen. Dann gibt es
1: natürlich immer diese Steigungen, die nur mal so 50 bis 100 Meter sind. Also die, die hast du gar nicht mitgezählt. Die, die zählen nicht.
0: Ja, ja. Also wir haben wirklich 24 Anstiege, wo man auch wirklich mal 20 Minuten, eine halbe Stunde drin drinsteht. Ne? Ja, oder
1: zumindest halt, was, was der Garmin auch erkennt
0: oder als lange, längere. Länger, oder sowas, ja,
1: ja, manchmal auch eine halbe Stunde. Das ist ja, nicht, ja, aber das okay. sind so... Da kann man sich ja darauf einstellen, dass man so 24 Steigungen einbaut.
0: Das ist das, was der Garmin auch als Climb dann anzeigt? Genau. Okay. Und dann weißt du ja schon, wenn
1: der Garmin das als Climb dann anzeigt, dann ist es eine
0: signifikante Steigung, nicht ein naja. Kram. Okay, dann fangen wir mal an zu den Fragen. Also es ist, wir machen jetzt so eine kleine FAQ-Geschichte hier, die ja auch immer wieder, ja, die wir vielleicht, die du vielleicht auch in deinem Komoot-Account vielleicht nochmal verlinken kannst, dass du sagst, hier, Zeitstempel da und da sind Fragen und Antworten zu dem, zu dem Thema.
1: Genau, da habe ich doch tatsächlich selber meine Frage an die an die Community. Ich habe die Strecke jetzt ja auch in meinem Komoot-Profil als gefahrene Strecke jetzt da stehen und äh, dann habe ich ein paar Highlights eingefügt, aber kurioserweise zeigt er in der Strecke nicht alle Highlights an, aber in meiner Highlights-Liste stehen die. Und ähm, mir ist noch nicht ganz klar, muss ich dann auch wirklich mal gestehen, wie ich in Komoot eigentlich eine Streckenbeschreibung als Text da einfügen kann.
0: Okay, Also als vielleicht mein... geht das nur bei geplanten.
1: Kann sein, weiß ich nicht. Aber eigentlich, ja, da, also ihr merkt auch da, <lacht> gibt es nochmal ein bisschen Erklärungsbedarf für mich selber, aber vielleicht rufe ich auch mal. Wir, müssen mal, an.
0: wir, wir müssen mal mit Komoot sprechen, das ist sowieso auch nochmal eine Idee. Na gut, also fangen wir an mit unserem kleinen Fragespiel hier. Wo ist der beste Einstiegspunkt? Ja. Oder Einstiegspunkte? Ich gehe mal davon aus, dass du dir vielleicht Punkte... dir gemacht hast, wo man überall einsteigen kann.
1: Genau, tatsächlich würde ich sagen, es gibt zwei Einstiegspunkte, die ich als prädestiniert sehe. Der, der, so ist die Strecke zumindest perfekt geplant und da wohne ich halt und auch deswegen habe ich von da auch die Strecke geplant, wie ich denke, so ist sie perfekt. Da würde ich tatsächlich den Ort Basinghausen sehen. Basinghausen hat einen eine Anbindung mit Zug, das heißt von Hannover gibt es noch so eine kleine Düdelbahn, die nach Basinghausen fährt. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel in Hannover umsteigen und mit dem Zug dann nach Basinghausen kommen oder von wie auch immer die Fahrt ihr da setzt, für die Leute, die mit Zug kommen. Und der Start ist diese berühmte, nicht berühmte, aber da sind wir auch den Deister Everesting gemacht, heißt Deister Freilichbühne. Es geht gar nicht um die Deister freilichtbühne nur davor gibt es halt genug Parkmöglichkeiten, also da ist wirklich genug Platz für genug Autos und sogar Platz für Wohnmobile und so, da kann man halt gut parken. Es gibt dort keine Durchmöglichkeiten oder gar nichts, aber als Autoabstellplatz ist das gut. Mhm. Ähm, und diese Stelle ist äh, mit dem Fahrrad keine fünf Minuten vom Bahnhof entfernt oder vielleicht ja. fünf Minuten. Mhm. Ja, das heißt also, zum direkten Einstieg, wenn ihr in Basinghausen am Bahnhof ankommt, braucht ihr fünf Minuten. schon mal
0: gleich 350 Höhenmeter in den
1: Beinen, wenn nein, man nein, da ankommt. Nein nein nein, 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 der Ingo macht
0: nur Quatsch, macht nur Quatsch, macht
1: nur Quatsch. Es äh, sind tatsächlich 70 Höhenmeter. Ja. <lacht> Und äh, Bahnhof ist auf 70 und der Start ist auf 140. Also das ist jetzt wirklich perfekt. Und ähm, da des, deswegen ist auch perfekt, weil im Prinzip teilt ihr den harten Deister in zwei Bereiche ein. Und der Deister ist sag ich mal das, was am meisten weh tut bei dem Orbit. und ihr Fahrt, wenn ihr in, da in, in Basinghausen startet, am Anfang einen Teil, ziemlich anstrengenden Teil im Deister, dann kommt ihr raus aus dem Deister in den Ort springe und dann kommen Teile, die so ein bisschen sich mäßigen und kommt zum Schluss, ganz zum Ende nochmal in den Deister. Man könnte jetzt denken, das ist ja ganz böse, wenn ich zum Schluss nochmal in den bösen, bösen, in Anführungsstrichen Deister komme, ja, aber dann ist auch diese Motivation natürlich hoch, ich bin ja auch gleich im Ziel, jetzt gebe ich nicht auf. Hm. So habe ich es geplant, deswegen ist meine Empfehlung, den, äh, den Startpunkt in Basinghausen zu legen, was auch den großen Vorteil hat, dass ihr perfekte Wasserpunkte unterwegs habt, Da kommen wir gleich zu, wo die liegen. Also Wenn ihr jetzt sagt, pass auf, ich möchte nur mit zwei Trinkflaschen fahren und ich brauche perfekte Punkte, wo ich sage, dann sind meine zwei Trinkflaschen leer und dann fülle ich die wieder auf. Da kommen wir zu. Deswegen ist das mein perfekter Einstieg. Der zweitbeste Punkt, würde ich tatsächlich sagen, wäre dann äh, Bückeburg, die Stadt, auch Bahnhof, kann man auch hin. Dann hat man den Bückeberg zuerst, der ist nicht ganz so hart, der Bückeberg. Und dann kommt der komplette Deister und dann Verschiebt sich das von der Anstrengung etwas, würde ich etwas anstrengender sehen, von Bückeburg zu starten, meine persönliche Meinung. Aber wäre auch sehr gut erreichbar ähm, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Bahn und so mhm. ja, Und auch, auch die Autobahn ist auch nicht weit weg. Gilt übrigens für beide Startpunkte. Die, die A2 äh, führt da, ist die nächste Autobahn, die da in der Nähe ist. Also auch da kommt ihr mit Auto schnell hin. Also Bückeburg oder Basinghausen wäre mein Tipp. Nicht mein Tipp wäre tatsächlich Springe. Das wäre von der Planung, dass dann hast du den, den ganzen Deister komplett zum Schluss und das fände ich sehr hart, muss und ich ganz ehrlich sagen. Ohne exacten.
0: viel Verpflegungsmöglichkeiten.
1: Und keine Verpflegungsmöglichkeiten. Also, das Springe hat auch einen Bahnhof. Taktisch würde ich Springe rausnehmen als Empfehlung. Wer natürlich in Springe wohnt, der muss natürlich in Springe starten.
0: <lacht> naja, gut, aber ja, okay, verstanden. Aber der, der Springe ist auch theoretisch auch per Zuganreise kein Vorteil gegenüber Basinghausen. Ne? Also Nein. man fährt die gleiche Strecke nur an. Ob du Zug. von
1: Hannover nach, nach Springe fährst mit dem Zug oder ja. von Hannover nach Basinghausen, du bist in Basinghausen, glaube ich, schneller als in Springe. Ja. Das wär, das würde ich nicht äh, machen. Ähm, auch, auch Springer würde ich nicht, ich würde Basinghausen oder Bückernburg nehmen und ich würde auch darauf achten, dass ihr den Orbit wirklich im Uhrzeigersinn fahrt, denn ich habe die Strecken so geplant, dass ihr nicht gefährliche Abfahrten drin habt, also nicht lebensgefährliche Abfahrten. Ein bisschen gefährlich ist es immer, wenn man irgendwo runterfährt, wir sind ja nicht beim Schachspielen, aber fahrt ihr den Orbit gegen den Uhrzeigersinn, Ur wären doch ein paar Abfahrten, wo ich sage, nee, so habe ich das nicht gedacht, weil ich denke ja auch an eure Sicherheit. Ja,
0: lieber die 24 Prozent berghoch als berg runter ne?
1: Ja, lieber eine Rampe hoch und dann ein längeres Stück gemäßigt berg runter rollen als umgekehrt, gemäßigt den Berg hoch und dann aber so eine, so eine, in Anführungsstrichen, so eine Kante runter. Das hm. ist ähm, okay. zum, zum Stürzen bergabreichen 10 Meter. Ja. Braucht man nicht, ne? ah. ist klar. Also mein, das ist meine Empfehlung.
0: Okay, ja, jetzt ist das die, die, die große Frage und das kam jetzt auch schon unter, unter den Kommentaren letzte Woche, Ja, mit welchem Rad fahre ich denn da am besten hin? Ne? Soll ich das Mountainbike nehmen, Gravelbike, Rennrad? Cyclecross. Ja. ja.
1: Also die Strecke ist definitiv eine Gravelstrecke und auch heute kam eine Frage rein, habe ich gesehen, ja Mensch, denn da ist ja auch so viel Schotter, ist denn das wirklich eine Gravelstrecke oder ist das eher eine Cross-Country-Strecke fürs Mountainbike? Nein, es ist 100% eine Gravelstrecke, ähm, denn wodurch zeichnet sich perfekt der Unterschied zu einem Cross-Country-Mountainbike ab. Bei einem Cross-Country-Mountainbike ist es vielleicht so eine harte Strecke, dass ich wirklich eine Federgabel brauche, weil ich vielleicht auch wirklich sehr schlimme Untergründe habe, sehr, sehr, sehr ruppelig ist, wo ich sage, da brauche ich wirklich eine Federung in der Gabel zumindest als Hardtail. Mhm. Wie also das als so Mountainbike dann, ne? Cross-Country-Bike Cross ist dann ein Mountainbike. Genau. Oder? Und, oder gibt es auch wirklich Trails, wo man sagt, pass auf, das ist technisch so, so hart mit Wurzeln, dass ich da wirklich sage, über die Wurzeln mit dem Gravelbike fahren will ich nicht dann ist das Mountainbike besser. Und das kann ich euch sagen. Ich habe die Strecke als perfekte gravel Gravelstrecke geplant. Also es, es kommt technisch nicht so schwierige Passagen auf euch äh, zu, dass ihr dringend eine Federgabel braucht, geschweige denn ein Folgefeder des Mountainbikes schon mal gar nicht. Das würde jetzt wirklich viel zu viel Gewicht sein für die Strecke. Natürlich kann man die Strecke mit einem Mountainbike fahren. Perfekt, easy, das Mountainbike-Bügel. Ich bin auch die 100 Kilometer schon mal mit dem Mountainbike da gefahren. Ja. Das Mountainbike beherrscht die Strecke natürlich perfekt. Das ist ein leichtes, das Mountainbike lacht sich darüber kaputt. In der Regel ist das Mountainbike halt nur das langsamere und behäbigere Fahrrad. Deswegen rate ich euch nicht zu einem Mountainbike. Hm. Wer nur ein Mountainbike hat, na klar, geht ja. das mit dem Mountainbike.
0: Ich glaube, die Zeit verliert man, also das Langsame ist, glaube ich, nicht die Anstiege und die Abfahrten, sondern also die Berge selber. Die Anstiege, sondern das sind dann die Überführungen. Ne? Wenn du dann von, von einem Gebirge ins nächste fährst, dann, dann, dann merkst, du schon, dass merkst du, dass du, dass da du, dass du den, äh, im Wind stehst mit so einem Mountainbike. Ne? Genau.
1: Das perfekte Rad würde ich als Gravelbike sehen. Und ähm, ob jetzt mit 700c oder mit 650b, da kommen wir noch zu, mit möglichst breiten Reifen. Also die Strecke ist prädestiniert für ein Gravelbike. Unter dem Gravelbike, was auch durchaus geht, sind diese Begriffe Cyclocrossrad, ich sage ja auch immer gerne Cyclocross. <lacht> also das, der klassische Crosser, den, den viele von euch ja auch besitzen, der ist natürlich auch perfekt geeignet für die ganze Sache. Sofern ich halt sage, wie wir das vorhin angekündigt haben, ja, so mit 33, 34 mm Reifen fühle ich mich noch wohl
0: und brauche nicht mehr. Also das da muss geht, man aber auch schon. Muss man es können. Bisschen technischer das können. Und ähm, wir sind ja früher auch schon mal 150 Kilometer mit den Crossern durch den Deister da da gefahren. Das ist schon ein ganz schönes Geruppel manchmal, ne? Also Klar. da hast du dann schon, merkst sind ja auch die Arme. Da bist du natürlich viel, viel komfortabler mit dem Gravelbike, wo wir dann vielleicht ein bisschen mehr Reifenbreite drin haben. Haben wir noch als extra Thema, ne? Machen ja, ja. wir gleich. Also
1: Crosser, Gravelbike, Mountainbike. Also es alles geht beim Crosser
0: los, wenn man ein guter Fahrer ist und ein schneller Fahrer. Ich glaube, je schneller, das hatten wir auch schon mal hier, je schneller man unterwegs ist, desto dünner dürfen die Reifen sein. Ähm, und dann bis hin zum Mountainbike auch und wahrscheinlich, ja, gehen wir zur nächsten Frage, welche Reifen sind empfehlenswert? No, noch ganz
1: kurz, was nicht geht. Rennrad 25 mm, absurd. Geht ja, ja, okay. nicht, geht schief, geht ja. komplett in die Hose. Rennrad
0: 30 mm? Geht in die Hose, ja.
1: meiner Meinung nach, wer es unbedingt machen will, aber du kommst die Steigung nicht hoch, der
0: Reifenrutsch durch. Du bist auch langsamer wahrscheinlich als gegenüber einem dicken Reifen. Ne? Also, du kriegst ja keinen Geschwindigkeitsvorteil durch die ja.
1: Also haben wir beantwortet, Mindestanforderung würde ich sagen, Crosser, 33 mm klassische Crossbereifung, da geht die Reise los, das wäre meine ja. Mindestanforderung.
0: Okay, ja, dann kommen wir, gehen wir weiter zum, zum Thema Reifen, welche Reifen empfehlenswert sind. Ganz klar,
1: das war auch schon die Frage, ich würde in jedem Fall einen Reifen mit Stolle nehmen. Also wir haben ja schon ganz, ganz viele Reifen gemacht, aber sowas wie G1 Speed oder WTB Byway oder WTB Horizon oder sowas, das ist alles zu glatt. Das wird bei vielen Überführungsfahrten der Hit sein, klar, aber wie gesagt, wir haben 24 Steigungen und du wirst 24 Mal ein, ein Gripproblem kriegen mit dem Reifen. Es muss Na, Berg nicht hoch und Berg Berg, hoch, ja. genau. Und ihr kriegt natürlich auch einfach ein bisschen mehr, mehr Sicherheit, auch gerade in dem, im Gelände. Es ist ja wirklich viel, viel Wald. Ähm, in jedem Fall bitte keine Slicks fahren. Das wäre meine... Ihr macht, was ihr wollt, aber wenn ich jetzt von meiner eigenen Strecke eine Empfehlung geben dürfte, auf jeden Fall minimal Stolle fahren.
0: Ja, du hast natürlich auch... Ähm einen entscheidenden Nachteil. Also ich fahre ja mit den Slicks auch manchmal Gravel rum und und, und auch im, im Harz und sowas, wo ich aber weiß, da habe ich zwei solche Steigungen, dann mache ich das mal. Aber du bist ja unterwegs auch in den in den, in den Steigungen musst du dich konzentrieren, dass es halt nicht durchrutscht. Das geht alles, ne? ein bisschen weniger Luftdruck und so weiter. Was ich aber viel, viel krasser finde, sind die Abfahrten. Also du fährst halt wie auf rohen Eiern in den Abfahrten, wenn du keine Stolle hast auf diesen Schotterwegen. Und wenn es dann 15 steil ist, dann kriegst du halt schon Angst, weil du weißt, du bremst jetzt und rutscht erstmal.
1: Was noch äh, kommt, wir haben auf der Strecke so zwei Wiesenpassagen.
0: Jetzt nicht so eine richtige saftige
1: Weide, wo die Kühe draufstehen, aber so ein bisschen, ja, einfach eine, so, eine, so eine Überquerung, durch, nicht nur Feldweg, sondern ein bisschen Wiese, 100% klar, ist da auch nur ein bisschen Tau, ist da auch nur ein bisschen Nässe auf dieser Wiese, kannst du vergessen, liegst du auf der
0: Nase ohne Stolle. Also stollige Reifen und dann Reifenbreite wahrscheinlich so viel wie geht oder da, gibt es da einen guten Kompromiss, den man da empfehlen kann? Ja, tatsächlich habe ich den ja Niklas Jünger
1: angerufen von Conti, habe ihm gesagt, so pass mal auf, soll ich jetzt eigentlich einen, äh, einen Terra Speed fahren auf 28 Zoll oder soll ich hier jetzt den, den Race -King drauf machen, ähm, als Mountainbike 650B und so und er sagte, naja, denn du bist ja auch nicht der Schnellste unter der Sonne, ähm, gönn dir einfach den Komfort, mach den breitesten Reifen drauf, den du auf dein Rad kriegen kannst und das wäre jetzt auch meine Antwort an die Leute. Ich kann in meinem Fahrrad einen 650B Laufradsatz 27,5 Zoll reinmachen und Mountainbike Reifen drauf machen, habe ich das jetzt hier mit 2,2 Zoll äh, bereift. Das wäre also die Empfehlung für Leute, die nicht auf Superspeed gehen wollen, aber natürlich den Komfort brauchen und eins ist natürlich klar, Bisschen Körpergewicht, aber auch dadurch, dass ich nicht so schnell bin, fahre ich halt auch wirklich von der, von der, von der Belastung. Ich bin ja dann fast 17 Stunden unterwegs gewesen jetzt den letzten, letzten Sonntag. Na klar, freue ich mich, wenn ich dann eben auch nur zwei Bar im Reifen habe statt vier. Mhm. Und deswegen habe ich mich persönlich für die breitestmöglichen Reifen entschieden. Ich weiß aber, dass auch letztes Jahr beim, beim Orbit halt die Leute auch Geschwindigkeiten gefahren sind, wo mir Angst und Bange wird, wo ich immer denke, wie können die das? Wie machen die das? Und das sind natürlich ganz, ganz oft Leute, die 28 Zoll fahren, also 700 C. Und die dann sagen, ja, ich fahre da so einen 38er Reifen und gehe auf richtig Speed. Ähm, das darf jeder selber entscheiden, aber
2: ja, das Komfort
1: ist, ist ein wichtiger Punkt, darf man nicht wenn vergessen. Wenn
0: man es drauf hat und vielleicht Cyclocrosser war oder Rennfahrer war, dann kann man das vielleicht auch. Oder Downhill, sonst, es gibt ja Leute, die ja wirklich Skills haben. Wenn es Leute gibt, die da einen 20er-Schnitt hinlegen, also mit, mit zehn
1: Stunden die Strecke bewältigen, dann mal also mein Respekt sowieso, ja. aber dann äh, könnte man vielleicht sagen, okay, ich bin etwas schneller im Ziel, kann ich ein bisschen schmalere Reifen fahren.
0: Aber du hast jetzt hier den Race King. ich gucke jetzt hier gerade die ganze Zeit nach hinten. Das ist ja schon wenig Stolle, was ich sehe. Das ist nicht das Ding, was wir im Winter auf unseren... Ähm Fahren. Da fahren wir ja viel mehr Stolle im Winter auf unseren Gravel-Bikes, als du jetzt hier, hier dir ausgewählt hast. Genau, und ich habe den Niklas angerufen und habe gesagt, ich brauche einen schnellen Reifen, mein Lieber. Ja. Also Aber das ist ja so ein bisschen die Klasse vom Thunderbird auch, den wir hatten, ne?
1: Genau, und äh, den Thunderbird, den äh, kann ich auch empfehlen, der hat genau auch so diesen Sweep-Spot.
0: Ja, ja. Ja? Der okay. ist auch tubeless jetzt hier. Ja. Okay,
1: cool. Ja. Reifenbreite also, denkt ein bisschen dran, wie langsam seid ihr oder wie schnell seid ihr, was wollt ihr haben? Wenn Komfort ins Spiel kommt und ihr könnt euch das erlauben, einen 650B-Laufradsatz anzuschaffen oder besitzt den, dann wäre 650B meine Empfehlung. Aber das, ich würde jetzt ja wegen einem Orbit nicht extra einen Laufradsatz kaufen wollen. Ja.
2: Okay. Mhm.
0: Gut, dann die Frage der Übersetzung, weil ähm, da sind Passagen dabei, die halt wirklich 24 Prozent haben. Und nicht nur die sind heavy, es gibt auch welche mit 18, 19 Prozent immer mal wieder zwischendrin. Also man muss sich darauf gefasst machen, dass es steil wird.
1: Ja, und das äh, die, die Frage der Übersetzung, das könnt ihr eigentlich bei euch zu Hause testen, ähm, was ihr denn, oder viele Leute wissen das ja durch ihre ganzen Reisen und ich denke mal, es wird sich keiner für den Orbit anmelden, der nicht irgendwie eine kleine Selbsterfahrung gemacht hat. Das heißt, in meiner Welt, rennradmäßig, kann ich mit einer 1 zu 1-Übersetzung locker, auch wirklich in meiner Welt, locker 18% fahren, auf Asphalt. Hm. Im Gelände hätte ich gerne eine Untersetzung. Also Da fängt es schon an, dass ich sage, ja, okay, dann ein kleines bisschen untersetzt. Und ähm, das könnt ihr selber so ein bisschen, ein bisschen raustütteln. Wenn ihr 20% Steigung mit einer 1-zu-1-Übersetzung fahren kann, habt ihr auch wieder meinen Respekt. Ich kann das nicht oder ich will das nicht, weil das geht auch richtig auf die Knie und richtig auf den Körper empfehlen tue ich eine deutliche Untersetzung für die Strecke. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel vorne ein 33er Kettenblatt habt, dann seht zu, dass ihr hinten mindestens ein 36er oder 42er Ritzel habt, das halt wirklich eine Untersetzung ist. Ja. Mhm. Ähm, und ich gehe davon aus, dass jeder auf dem Schirm hat, wenn 20 Prozent auf euch zukommen und dann auch noch 200 Kilometer Fahrstrecke ist, dass ihr euch der Ernst der Sache bewusst seid, ansonsten schiebt ihr.
0: Tja, also das ist so, wir haben dieses, die Rodenberger Höhe, die kommt nach 175 Kilometer, 25 Prozent. Und das fahren wir beide immer am Anschlag. Ich fahre es deshalb am an Anschlag. Ich bin, ich bin ja ein bisschen leichter und, und hätte vielleicht auch ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Puls noch Reserve. Aber ich fahre das auch immer am Anschlag, weil ich nicht so langsam fahren kann wie denn, weil ich dann umkippe. Denn ist technisch <lacht> einfach so drauf, dass der einfach langsam fahren kann, ohne vom Rad runterzufallen. Und Unglaublich. Also ist tatsächlich so, dass ich manchmal hinter dir ausklicken muss, weil ich kann das so langsam einfach nicht, also langsam bergauf würde ich umkippen, habe ich die Skills nicht sozusagen das Rad zu halten.
1: Und ich habe die Power nicht schneller ja, ja, zu fahren. Genau. Und wir fahren
0: da immer, im, wir fahren da beide immer, im, im ja, immer Puls 170 fahre ich da hoch, also das ist bei mir schon fast Anschlag und ähm, das nach 175 Kilometern muss man sich vielleicht auch ganz klar sagen, heute bin ich vielleicht mal nicht so eitel dass ich das unbedingt fahren will, weil du bist zu Fuß nicht unbedingt langsamer das hochzuschieben. Und jetzt reden wir über diese 25% Steigung. Ich weiß aber auch von ganz vielen, die zum ersten Mal im Deister landen, die dann vielleicht auch bei einem 16, 17% Stück vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen Angst haben, dass die Reifen durchdrehen oder der Lenker lässt sich nicht mehr richtig steuern, weil das Gewicht nicht richtig auf dem Lenker liegt und so, weil man es nicht gewohnt ist. Auch da... Scheut euch nicht, ich glaube, da verliert ihr erstens nicht viel Zeit, zweitens geht es auch nicht darum, da irgendwie einen Pokal zu gewinnen, dann schiebt man halt mal und dann kann es sein, dass ihr die Körner, die ihr spart, weil ihr da hochschiebt, Also man übrigens auch aus der Puste davon mal ab, yeah. aber vielleicht nicht ganz so, als wenn man es versucht zwingend zu fahren, Die spart ihr die Körner, um die 200 überhaupt zu finishen, also da muss man tatsächlich bei der Strecke sagen, da sind bestimmt... Einmal die zwei 25-Prozent-Passagen, vielleicht nochmal drei, vier andere steile Passagen, wo, wo man sagt, okay, dann schiebe ich halt mal ein bisschen. Ja.
1: Ähm, das wäre auch nochmal, irgendwie habe
0: ich ja schon so eine Fürsorgpflicht,
1: habe ich so das Gefühl, weil es jetzt der Orbit ist, den ich, den ich gescoutet habe. Äh, ich habe ja schon den Anspruch, da einen sehr harten Orbit rauszumachen, aber auch Erlebnis reinzubringen und einen schönen Orbit zu machen. Und lasst euch das natürlich auf gar keinen Fall verderben. Ihr solltet den ja auch wirklich noch in irgendeiner Form genießen können mit der Landschaft und dann nicht in Anführungsstrichen komplett gekreuzigt vom Rad fliegen. Das ist ja völliger Quatsch. Also wenn ihr den Orbit fahrt, dann wäre mein Wunsch, über 10 und 12 und 13 und 14 und 15 Prozent könnt ihr nur müde lachen, dann seid ihr richtig aufgehoben dabei. Wer sagt, oh, 15 Prozent, das kann ich gerade so fahren und auch nur einmal, dann könnt ihr den nicht fahren, weil es kommt an jeder Ecke 15 Prozent. Mhm. Und das soll nicht komisch rüberkommen. Ich möchte nicht, dass da jemand bei Kilometer 70 steht und sagt, damit habe ich aber nicht gerechnet. Wir sind doch hier in Hannover. <lacht> ja, Höhenmeter sind Höhenmeter und Steigungsprozente sind Steigungsprozente, egal wo die auf dieser Welt sind. Das ist vergleichbar. Ja, ja. Also da ein bisschen, ja, als Empfehlung, ihr, ihr müsst, 18 und 20 Prozent dürfen für euch anstrengend sein. Das ist für die Mehrheit der Leute anstrengend. Ja. Aber 12 Prozent muss für euch überhaupt kein Problem sein. Genau. Locker drüber weggehen, das ist eine normale Steigung, die da müsst ihr schmunzeln. ja schmunzeln.
0: Ja, man darf schon aus der Puste sein, aber es darf nicht Puls 180 sein. Ja, oder? wie äh, gesagt. da oben erstmal eine halbe Stunde Pause ja. machen müssen, weil dann, dann ist der Tag vorbei, durch die Pause genau. die dir nach jeder Wenn man Steuern mal ist. so
1: überlegt, so, so, eine, so eine Auffahrt für den Mont Ventoux, ja. da hat man ja auch mal so irgendwie 12, 13 Prozent, dann hat man mal ein Gefühl dafür, ey, den Mont Ventoux kann ich gar nicht hochfahren, okay, dann brauchst du dich auch nicht für den Orbit anmelden. Ja.
0: Aber da gehe ich davon aus, dass die Jungs, die sich für Orbit interessieren, normalerweise das, ja gut, aber es kommen jetzt auch viele Quereinsteiger, die sagen, naja, ich will es mal versuchen und sonst wie. Und vielleicht für die, die wirklich jetzt vielleicht nur 50 oder 100 Kilometer Anreise haben, macht es auch Sinn, wirklich mal zu sagen, ich trainiere im Deister einfach mal. Ich fahre mal eine, so eine Teilstrecke und so Absolut. plan das vielleicht mal ein bisschen rum, versuche diese Rodenberger Höhe und das alles mal mit reinzunehmen, dass ich mal ein Gefühl dafür kriege. Und
1: ähm, jetzt haben wir ja Leute, die reisen aus Bayern an, Wir haben Leute, die kommen aus dem Taunus, Leute aus, aus Thüringen, oder wo auch, wo auch in Deutschland sowieso schon was geboten wird von, von, von Mittelgebirge oder überhaupt Mittelgebirge oder aus dem Harz ja jetzt haben wir aber auch Leute, die natürlich, weil es nah dran ist, natürlich auch aus Braunschweig kommen werden und aus, aus den um, Umliegenden und Zelle und alles sowas. Ja, am besten aus
0: Cuxhaven oder wo alles total,
1: oder Bremen habe ich ja. ja auch, Kunden, weiß ich ja schon, oder Hamburg selbst, wo es ja Hamburg sein, nehmen wir jetzt mal raus, angeblich hat ja Hamburg auch ganz böse Berge. Aber äh, selbst für Hannoveraner würde ich sagen, ich kenne ja auch viele Hannoveraner Freunde von mir, die kennen den Leister gar nicht, ja, Leute, wenn ihr alles im Umland fahrt, aber immer nur keine Höhenmeter macht, dann könnte das eventuell schiefgehen.
0: Okay. Gut. Ja, ich trainiere immer an meinem Hausberg direkt vor der Tür. Habt ihr ja vielleicht im astero video gesehen. Also da.
1: <lacht> ja, aber du bist ja auch viel mit uns im Deister gefahren. <lacht> ja, ja, du weiß. kennst alles blind. Ne? Ja, ja.
0: Mhm. Gut, dann der Punkt Verpflegung. Wie verpflege ich mich mit Wasser und Essen? Welche Möglichkeiten habe ich da? Und ähm, ja, das hast du ja auch alles mit eingeplant.
1: Genau, und deswegen, wenn wir den Startpunkt Basinghausen wieder nehmen, kommen wir in, äh, nach ungefähr 45 Kilometer in die Stadt Springe. Und 45 Kilometer braucht, glaube ich, der E-Bahn, der sich für eine 200-Kilometer-Strecke anmeldet, überhaupt nichts nachdenken. Also, wenn ich selbst mit zwei Trinkflaschen fahre und mir genug Riegel einpacke und all so eine Sachen, dann komme ich in jedem Fall 45 Kilometer weit, egal, wie anstrengend die Strecke ist, das schafft ja jeder. Dann könnte man, wenn man das wollte, damit schon planen, dass ich dann schon mal blank bin. Nichts mehr zu trinken habe und nichts mehr zu essen habe, denn in Springe gibt es Supermärkte, an denen ihr vorbeikommt, sofern ihr denn zu den Tageszeiten dort vorbeikommt. Davon gehe ich natürlich mal aus und nicht am Sonntag natürlich. Ne? Dann müsst ihr das wissen. Dann könntet ihr in Springe, nicht viele werden das annehmen, aber dass ihr wisst, wenn ihr jetzt auf Minimalismus geht, es mag den einen oder anderen geben, der sagt, ich fahr's mit einer Trinkflasche, selbst das geht, wenn ihr jede, jede Stelle auffüllt, geht das. Ähm, ihr seht, ich habe an meinem Rad drei Trinkflaschen, habe aber nur zwei gefüllt gehabt und ich habe nur einmal als Reserve eine dritte genommen, einfach weil ich ein bisschen unsicher war. Brauchte die aber nicht. Auch ich hätte komplett mit zwei Trinkflaschen alles durchfahren können. Ähm, und wenn ihr am Sonntag fahrt, dann gibt es in Springe auch noch eine Tankstelle, eine Shell-Tankstelle, die natürlich dann auch wirklich immer auf hat. Und dann, wenn man jetzt sagt, ich bin hätte jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, irgendeinen Snack von der Tankstelle und, und da gibt es ja sowieso genug zu trinken. Auch das ist nach 45 Kilometern machbar, also im Prinzip perfekt. Ähm, dann gibt es nach Kilometer 77,5, dann ist man schon in dem kleinen Deister. Da, gibt es dann eine Stelle, wo ihr auch blank gehen könnt, was das Wasser angeht, aber nicht mehr, was das Essen angeht. Also da müsst ihr jetzt bei Kilometer 45 müsst ihr wirklich klar sein, zwischen Kilometer 45 und 140, würde ich sagen, müsst ihr jetzt auch die 100 Kilometer, müsst ihr genug Essen dabei haben in euren Trikotaschen und sowas. Da wird nichts mehr groß kommen. Aber Wasser könnt ihr nachfüllen und zwar das Wasser, was, was draußen angeboten wird. Da gibt es halt diese ganzen Quellen und einmal einen Friedhof. Wir haben bei Kilometer 77,5 eine Wasserstelle, auf die könnt ihr euch verlassen. Also in der Planung, die wie, ich jetzt ausgebe, wie, wie
0: merke ich das, muss ich tatsächlich dann sagen Tacho 77,5, sonst findst du fährst find ich die nicht oder genau, du fährst
1: aber direkt dran vorbei. Also du fährst auch
0: wirklich kannst ja also mal so ein großes Schild <lacht> hinhängen. Hier ist die Wasserstelle für den Orbit. <lacht> Gut, aber, aber was ist da, wie, wie, wie sieht denn das aus? Ist das denn so ein Brunnen mit so einem Wasserhahn oder was? Tatsächlich
1: ist das, ist das so eine so wie heißen diese Pumphähne? Diese, also wo man die,
0: mit der Hand noch pumpt. Genau, ja. aber der ist
1: natürlich nur Zierde. Der, den kannst du zwar betätigen, aber... Da aber kommt, da ist ein da, Hahn dran. Das Wasser läuft automatisch. Das läuft die ganze Zeit. Ach so, okay. läuft dann. Da ist nicht viel Druck drauf, aber das Wasser ist äh, Trinkwasser. Und okay. äh, da, ihr könntet also planen, wenn ihr das wollt... Das ist ja, das, so gehe ich dabei, wenn man das, und deswegen sage ich das in dem Podcast, das ist ja nun ein richtiger Planungspodcast hier. Ihr könnt euch darauf einstellen, wenn ihr es wirklich riskieren wollt, zwei Trinkflaschen dürfen nach 77,5 Kilometer leer sein und dann ist auch der Spot da. Der, der ist nicht abbaubar, der ist auch da. <lacht> Solltet ihr den verpassen, habt ihr den nächsten Spot bei Kilometer 82,7, habt mir extra ausgeschrieben, da kommt ihr an einem Friedhof vorbei den dürft ihr wirklich nicht verpassen. Den dürft ihr dann nicht verpassen. Der ist also Dann habt ihr noch mal so fünf Kilometer, wenn ihr die eine Stelle wirklich verpassen solltet. Was utopisch ist, wenn ihr wisst, ist es nach 77 Kilometer, bist du ja darauf geimpft, dass du den nicht verpasst. verpasst. Und notfalls drehst du noch mal die 500 Meter um, falls du den jetzt wirklich verpassen solltest. Und Friedhof in dem Sinne ist ein abgelegener, ganz kleiner Friedhof, der hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Für die Leute, die selbst das Wasser auffüllen, auf na, auf Zeit, auf Bestzeit machen wollen. Sagen, ich kann da jetzt nicht so lange diesen kleinen tropfenden Hahn da drunter halten. Das muss zack, zack. Dann hat der Friedhof den großen Vorteil. die ist Erstmal auch Trinkwasser, 100 Prozent. Könnt ihr euch drauf verlassen. Und das Gute ist, der Hahn an dem Friedhof, der hat so viel Druck, weil die ja diese riesen Gießkannen da auffüllen müssen. Also nicht jeder Friedhof hat das, aber dieser Friedhof hat richtig Druck auf der Wasserleitung. Das heißt, da ist die Trinkflasche auch Einmal auf, einmal zu und schon ist sie voll. Okay. Also für die Leute, die jetzt da sagen, ich brauche das ganz schnell gelöst, das Wasserproblem, na dann, es geht ja um die verstrichene Zeit. Dann würde ich den Friedhof planen bei 82,7. Dann wäre die nächste Möglichkeit, das äh, wagt nicht jeder, aber trotzdem geht es, ist Es ist diese E-Born-Quelle, e die kommt bei Kilometer 119. Ich habe das Ingo erzählt, Ingo sagt, never ever halte ich meine Trinkflasche in so einen fließenden Bach. Okay, dann macht ihr das nicht. Also Ingo tut das nicht. Ansonsten, ansonsten ist es trotzdem Quellwasser, was den Bach runterfließt. Wenn nicht gerade fünf Meter vor dir jemand einer in den Bach pinkelt, dann ist das völlig unkritisch. Okay. Ja? Hast
0: du das jetzt getrunken?
1: Nein, aber ich brauche das auch nicht, weil ich ja aufgefüllt habe bei Kilometer
0: 77. Okay. Schade, dann hätte man ja sehen können, ob du noch gesund hier sitzt. <lacht> Ja, aber da trinken auch andere Leute draus. Okay.
1: Was ich vielleicht, äh, wo wir gerade darüber, darüber reden, das ist ein bisschen vielleicht intim, muss man ja aber trotzdem vielleicht mal ansprechen. Und ich versuche das so diplomatisch wie möglich zu halten. Ihr, wenn ihr jetzt wirklich ein Bedürfnis hättet, ihr müsstet euch waschen körperlich. Also richtig waschen und reinigen ist natürlich eine Quelle super, aber bitte natürlich nach unten gehen die Quelle und nicht nach oben gehen, ist ja so ein klar, was ich damit meine. Mhm. Da gäbe es dann nochmal so einen Notanker, wo man sagt, es gibt ja unterwegs nichts. Ja, Dann hättet ihr da also auch wirklich nochmal die Möglichkeit, wenn ihr einen Waschlappen dabei habt oder was auch immer ihr dabei habt, das wäre jetzt nochmal zu wissen, das wäre dann bei Kilometer 119, mhm. wenn es mal irgendwo pressiert. Ähm, und ich glaube, es ist alles klar, was ich meine. Dann kommt ihr bei Kilometer 125 an der Schaumburg vorbei, da könnte man theoretisch den Biergarten besuchen, aber aktuell ist da nichts offen. Aber deswegen, wer vielleicht diesen Podcast, ich gehe jetzt mal davon aus, nächstes Jahr hört oder sagt, Mensch, ich will das auch mal fahren, auch dann wäre natürlich in Nicht-Corona-Zeiten dieser Biergarten auf, an der Schaumburg direkt. Ne? Ja, und dann wäre die nächste Verpflegung bei Kilometer 142, das ist dann Schloss Bückeburg. Und am Schloss Bückeburg gibt es so eine kleine, finde ich sehr, sehr löblich, so eine kleine Bude, wo man Waffel bekommt und Cola bekommt. wollen nur tagsüber, ne? Genau, ihr müsst natürlich wissen, dass natürlich diese offiziellen Verkaufsstellen natürlich äh, immer nur tagsüber sind, mit Ausnahme der Tankstelle in Springe. Und auch das natürlich am, am, der hat, die hat natürlich am Sonntag auch auf, weil sie am direkt an so einem Schloss ist und es ist auch äh, außer Hausverkauf, von da gibt es da gar keine Probleme. Und ihr kommt durch die Fußgängerzone in Bückeburg. Das wäre dann äh, die Verpflegung bei 142 und dann der Letzter Verpflegungspunkt ist dann der Ort Rodenberg. Und Rodenberg, ich glaube 160, kommen wir in Rodenberg vorbei, 163.
0: Glaube aber das ist doch so ein ganz kleiner Ort nur, oder?
1: Ja, aber es ist trotzdem ein Ort, wo es so eine Dönerbutze gibt und eine Eisdiele gibt und... Ja, Gut, aber nichts
0: irgendwo, wo man mal eben Wasser auffüllen kann. Ne? Das muss nee, man dann. Genau. Das da ist auch wieder ein Ort und dann müsst ihr natürlich auch dann denken. Oder fragen, ob er was aus der Leitung nehmen dürft. Ja, was, genau. was darf man fragen? In, in so einer Dönerbude fragen, ob man Wasser aus der Leitung nimmt oder muss man es kaufen? Ich weiß es nicht, wie die Regeln offiziell sind. Sagst du die? <lacht>
1: weiß ich jetzt auch nicht. Ne?
0: Ja, und äh, na,
1: 175 ist Rodenberg, Entschuldigung, habe ja, ich, okay. hab ich äh, mir gesagt. Und ja, und den müsst ihr in jedem Fall mitnehmen weil es sind zwar nur 25 Kilometer dann noch durch den Deister zum Ziel von 175 bis 200, aber... aber es sind zwei Stunden, oder? Drei aber jetzt? es sind natürlich auch ein paar Berge dann ganz zum Schluss noch drin. Das heißt, da seht zu, dass ihr bitte nicht sagt, oh, ich habe nur noch 25 Kilometer, ich habe jetzt nur noch eine halbe Trinkflasche. Nee, das geht wirklich nicht. Okay. Also was das Wasserthema angeht, könnt ihr im Prinzip den Orbit ganz hervorragend mit einer Empfehlung mit zwei Trinkflaschen
0: durchstehen. Gut, aber wenn ich das jetzt richtig höre, dann wäre ich jetzt schon so, dass ich sagen würde, da nehme ich eine Riesenladung an Riegeln mit, weil ich nicht weiß, ob die Tanke auf hat, ob die das haben, was ich haben will und so weiter. Ob ich das vertrage, was die da kriegen und ob ich irgendwo unterwegs nochmal eine Pommes rausholen kann, ist in Corona-Zeiten auch schwierig, wo man nicht weiß, ob das Pommes klappt ich oder nicht. wüsste jetzt nicht, wo? Naja, in diesem Biergarten oder sowas. Ist ne? ja zu. Ja, ja, also. Es gibt keinen Außerhausverkauf muss man gucken, ob es das denn irgendwann wieder gibt oder nicht. Also im Mai, Juni hätte man ja vielleicht eine Chance, dass eine Außengastronomie wieder möglich wäre, man weiß es nicht. Kann aber das ja ist ja, ja schon sagen, so, dass ne? man relativ auf sich selber, essensmäßig ja komplett auf sich selber angewiesen ist. Und tatsächlich wäre meine Variante auch immer eine, also ich würde immer zwei, die, die dritte Flasche immer voll lassen und immer nur die mit versuchen, mit zwei Flaschen zu arbeiten, aber die dritte als Backup immer noch zu behalten. Genau. Wäre jetzt wahrscheinlich so meine Strategie.
1: So, so habe ich es, wie gesagt, auch ja. gemacht. Ne? Ja.
0: Und dann Essen essen eigentlich so planen, als würde ich nichts kriegen. Genau. Ja. Okay. Ja, wie gesagt,
1: was 100% klar ist, ist die Tankstelle in Springer bei Kilometer 45. Ja, aber aber da, wie gesagt, da braucht man ja eigentlich auch nichts. Da habe ich
0: auch noch keinen Hunger. In ja, Sinne. denk
1: nochmal dran, wer jetzt in
0: Bückeburg steig, startet, der Ja, wenn hat das, du anders startest, ja, klar. Ja.
1: Okay. Cool. Ja, also das wäre verpflegungstechnisch,
0: aber ist der Orbit eigentlich ziemlich gut. Man... Darf ja theoretisch auch von der Strecke runtergehen, sich was woanders zu essen kaufen, wieder drauf fahren. Das heißt, die Punkte, die du jetzt genannt hast, sind ja direkt auf der Strecke. Man exact. kann auch per Google gucken, naja, ist jetzt hier irgendwo eine Dönerbude in Bückeburg, die nicht an der Strecke liegt, dann fahre ich da kurz hin und Ach. steige dann aber, das haben wir letztens im Podcast auch erzählt, du steigst, musst genau an der Strecke. Du darfst nicht irgendwie in so ein kleines V fahren, sondern musst genau zurückfahren, an der Strecke wieder einsteigen.
1: Genau, zum Beispiel bei dem Friedhof bei Kilometer 82. Kilometer bei 82,7, da fährst du ja wirklich genau dran vorbei an der Friedhofsmauer da, also du kannst es ja gar nicht übersehen und der Friedhof bietet ja nur das Wasser und da ist ja nichts an Infrastruktur, wo man Essen bekommen kann, aber würdest du bereit sein, 200 Meter da an dem Friedhof noch abzubiegen und auf die, auf die, auf die Landstraße zu gehen, dann kommt wieder eine Tankstelle, wo okay. man dann bei, zwei, zwei, bei 82 Kilometer was kaufen könnte, nur würde ich gar nicht empfehlen, weil es ist gar nicht auf der Strecke. Dann musst du halt wirklich die Strecke verlassen. Und das ist natürlich in so einer Sache, wo jemand sagt, na
0: ja, so ein bisschen zügig will ich den Orbit schon fahren.
2: kann ich Ja, ja, also
0: klar. Okay. Da würde ich dann sagen... Aber wer das als Genussfahrt oder als Finisherfahrt oder einfach, weil das machen will, dem ist das wurscht. Der sagt, na ja, dann kaufe ich mir lieber noch mal eine Tafel Schokolade und eine schöne Cola, anstatt hier nur das Wasser zu trinken. Also absolut. es kann ja auch ja, kann ja auch ein, ähm, ja, für die, die nicht da auf Vollzeitbrettern eher so Erlebniseffekt haben, dann lieber die, den Genussfaktor noch mit reinnehmen.
1: Überhaupt gar kein Problem. Und äh, weil du das sagtest, nur Wasser, denkt immer noch mal dran, ja, es gibt zwar an den Quellen nur Wasser, aber ihr könnt natürlich euer Pulver trotzdem ja in der, ich habe jetzt eine Arschrakete gehabt, da könnt ihr ja auch trotzdem eine Tüte, ich habe so einen Sipbeutel gemacht mit, mit Pulver und habe dann praktisch das live on the, on, auf der Fahrt dann halt, halt gemischt. Ja, ja. Ne? Ja. Die Möglichkeit bleibt ja auch. Aber ich habe mir da auch viel Mühe gegeben, dass wir wirklich verpflegungstechnisch in überhaupt kein
0: Loch kommen bei der hm. ganzen Strecke. Ja. Gut. Ja. Ich fahre das erst, wenn die Pommesbude wieder auf hat.
1: Ich weiß noch nicht, welche Pommesbude du, du, du meinst. Ja,
0: wie kann er nicht, wie beim Everestling eine Tüte Schipps, Das da brauche ich ja, ist ja viel zu groß vom Volumen, kann ich ja nicht mitnehmen. Beim Wrestling hatte ich schön im Auto eine Tüte Chips oder mehrere Tüten Chips liegen. Ja,
1: aber dann kann ich dir einen Tipp geben. Tatsächlich kann ich dir das geben. Es gibt diese Pringles-Rollen, äh, die kannst du hinten ins Trikot stecken. Die sind halt rund und dann hast du halt nicht eine gibt's Tüte. Gibt's ja,
0: aber das ist so also eine Riesenrolle.
1: Dann schneidest du in der Mitte durch.
0: Ja, Achso, die gibt's ja auch in der Hälfte. Nee, das ist mir zu viel. Na, das ist, mit dem Chips war wir mehr ein Spaß. Das schaffen wir auch mit ja, Chips. Sind schön mit, mit Chips, Chips, Chips bar, sind traditionell gut, sind ein bisschen salzig. Ich nehme einfach die Cliffbar mit Chipsgeschmack mit. Die <lacht> die, ich musste gerade überlegen. Ha? Hast du mich erwischt? Gut, dann ist ja für viele die Frage auch, ähm, eins haben wir ja eben so ein bisschen schon angesprochen, wie lange, also was muss ich an Zeit einrechnen? Wie lange werde ich für die Strecke brauchen? Zehn Stunden, zwölf Stunden, 17 Stunden brauche ich eine ja kann ich es überhaupt schaffen, Selbstcheck schaffe schaff ich das überhaupt? Das hast du ja eben so ein bisschen schon angesprochen, das haben wir eigentlich schon abgehakt, so nach dem Motto, naja, wer zwölf Prozent nicht fahren kann, der braucht gar nicht zu kommen. Aber es gibt ja auch genug Leute, die sehr, sehr fit sind und sich trotzdem fragen, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Also da nochmal einen Tipp geben und ja, was muss ich an Zeit mitbringen?
1: Ich persönlich ähm, bin nicht so sportlich. Und fahre langsam und beständig diese Runde und habe keinen 50er Schnitt, 15er Schnitt geschafft. Das heißt, ich bin 14,5 Stunden Fahrzeit, glaube ich, unterwegs gewesen und insgesamt 17 Stunden verstrichen, weil ich eben auch so ein Pausentyp bin. Ne? Wenn ich keine Pause mache, habe ich auch echt einen schlechten Tag. Mhm. Das heißt, ich als nicht Hochleistungssportler habe 14,5 Stunden äh, gebraucht. Ich bin allerdings an Steigungen gewöhnt. Das ist, deswegen, das, sollte, das hatten wir jetzt ausgiebig besprochen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es unheimlich viele Leute gibt, die das in zehn Stunden fahren werden. Das heißt, der, der Otto-Normalverbraucher wird vielleicht zwischen elf und 15 Stunden einplanen müssen. Es ist also wirklich ein
0: langer Tag. Ja, aber elf ist schon richtig in meiner Ansage, glaube ich. Naja, klar. Also ich glaub, und ich glaube auch, elf ist das vielleicht die Schallmauer für die Profis, nenne ich es jetzt mal, die wirklich auf Zeit fahren. Kann ich mir vorstellen, dass das die Schallmauer ist, die vielleicht... Zu knacken, die es zu knacken gilt. Also finde ich super interessant,
1: weil da fehlt mir auch der Einblick, was können die, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. weil das ist weit weg von meiner Leistungsklasse. Ich ähm, Erstmal ist es sowieso toll, wenn man die Strecke schafft, sogar wenn man sie als Overnighter macht, weil die einfach auch eine Erlebnisstrecke ist. Ja, also wir kommen ja auch durch, ja, durch auch viele auch als Gewehr.
0: Overnighter ist das ein, schon ein richtiges Brett. Genau, also
1: ist ja klar, wenn du den einen Tag 2500 Höhenmeter machst und am nächsten Tag nochmal 2000, das ist auch gut. Ja, ja. Da brauchen wir jetzt ja nichts, uns verstecken. Aber mich interessiert es natürlich auch, ähm, was können die Profis da fahren? Gibt es Leute, die unter 10 fahren können? Ich bin da sehr,
0: also... Bin ich skeptisch. Also ich würde unter 11, würde ich schon sagen, ist wahrscheinlich das höchste der Gefühle. Weiß man, weiß aber, man nicht, wie die da sind. Ne? Aber
1: wichtig wäre jetzt zu wissen, weil du das fragst, ist, wie lange wird man brauchen? Stellt euch mal nicht davon, also jeder hat ja ein Gefühl, wo er sich irgendwo einsortieren kann. Ihr müsst schon echt super Athleten sein, die es in 11 Stunden schaffen. Und ihr braucht jetzt, wenn ihr beständig fahren könnt und Steigungen kennt, dann könnt ihr euch ja an, an mir orientieren an der Zeit mit 14,5 Stunden. Und dann ist, könnt ihr vielleicht mit 15 Stunden planen. Ähm, irgendwo würde ich mich ja am Ende der Kette einsortieren. Aber wie gesagt, beständig fahren, ruhig bleiben, nicht nervös werden, wenn man eine Steigung ein bisschen wehtut, dann immer wieder ein bisschen rausnehmen, Pause machen. Dann wäre jetzt mein Tipp so, dass die wahrscheinlich die Mehrheit, dann sagen wir nicht elf Stunden, zwischen 12 und 16 Stunden unterwegs ist. Es ist ein langer Tag und das solltet ihr einplanen, was ich das ja. Licht angeht und was eure Ernährung angeht und was euer Sitzfleisch angeht.
0: Hätte ich jetzt auch so 13, 14, 15, 16 Stunden, da werden, werden sich wahrscheinlich viele einsortieren. Denke ich.
1: Ja, das, äh, das wäre es eigentlich. Äh, ja, eine Frage,
0: so. kleine Frage habe ich noch. Ist, äh, du hast ah, das ja. Thema Licht angesprochen, Stromversorgung generell, Fahrradcomputer. Da habt ihr auch noch, hast du ja auch bei deinem Test jetzt eine kleine Erfahrung gemacht äh, mit, mit dem Kumpel, mit dem, mit dem du da auch zusammengefahren bist.
1: Genau. Ist klar, ihr seid 200 Kilometer unterwegs und wo wir gerade eine Fahrzeit ansprechen von dann 15 Stunden. Macht euch natürlich Gedanken, kann euer Tacho das? Und wenn er das nicht kann, denkt natürlich dran, dass ihr genug Powerbank mitnimmt, dass ihr den laden könnt. Ähm, ich kann natürlich jetzt einen Erfahrungsbericht geben. Tobias, der mit mir gefahren ist, hat den Garmin 830 gehabt. Ich habe den Garmin Edge 1030 Plus gehabt. Ähm, mein, mein Garmin hat 30% verbraucht nach 17 Stunden und hat noch 70% Rest gehabt bei einer Beleuchtungsstärke von 10%. Und ähm, der Garmin 1030 von Tobias, ähm, wo ich nicht weiß, welche Intensität er für, 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 für sein Display hatte, hatte ähm, nicht durchgehalten. Also den hätten, den haben wir einmal kurz zwischengeladen für 10 Minuten und dann war wieder alles gut. Also der brauchte mal 10
0: Minuten Akku. Ja, das ist beim 830, den hatte ich ja beim Everesting als Backup dabei damals. Und erstens für so ein kleines Gerät hält er schon ultra lange, finde ich, ähm was aber wirklich krass ist, wie schnell der Prozente aufnimmt, wenn man ihn an die Powerbank stellt. Ne? Also das er, hat 20,
1: er hat 20 Prozent dann gehabt.
0: Ja, ja. Ruckzuck nachgeladen ja. irgendwie. Also das war. Und natürlich
1: könnte man ihn sogar während der Fahrt laden. Also das ja. ist auch die Also ich glaube,
0: der braucht keine Stunde, um wieder auf 100 zu kommen.
1: Aber das nochmal als Hinweis, ihr werdet sicherlich irgendwo 10 Minuten Pause machen und dann vergesst euer Gerät nicht, wenn es wie gesagt, bei dem 10.30 Plus mit 10% Beleuchtungsstärke braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Da könnt ihr auch drei Tage fahren. Aber bei kleineren Geräten müsst ihr gucken, dass ihr das jedenfalls auch im Hintergrund behaltet. Und natürlich habe ich, weil ich so langsam unterwegs war, wir hatten dann zum Schluss 70 Kilometer Regen und dann wurde ich immer langsamer und immer langsamer. Und tatsächlich hat der Akku von meiner... Lupine-Lampe nicht äh, ganz, die SL7 nicht ganz durchgehalten. Also es fehlten tatsächlich die letzten fünf Kilometer, musste ich mit Handylicht fahren. Ähm, auch da habe ich den Fehler gemacht, ich hätte doch zwei Akkus für die Lupine-Lampe mitnehmen mhm. müssen. Also auch da prüft, wie lange hält euer Licht, mit welcher Lichtintensität. Auch ich habe da mich verschätzt, weil ich auch nicht gedacht habe, dass ich so so lange unterwegs <lacht> bin. Also habe mich da auch verschätzt. Und das geht böse aus. Ähm, ihr könnt nicht bei Dunkelheit im Wald die Trails fahren, das geht nicht. Ja. Also da, da hätte ich auch Angst um euer Leben, das geht wirklich nicht. Ihr müsst Licht haben, ansonsten ist
0: das Ding zu Ende. Ja. Und mit dem Licht haushalten, ne? bei dir war auch so ein bisschen der Fehler, dass du hättest ein bisschen haushalten müssen, wahrscheinlich, ne? Ja, hat man geiles Licht, macht das auch an, ne? Ja, ja. Ja,
2: <lacht>
1: <lacht> ja also Stromversorgung, bitte, denkt daran. es gibt ja. ganz oft diese enttäuschten Sachen, wow, jetzt habe ich die Fahrt bei 180, war sie zu Ende, weil ich keinen kein Strom mehr hatte. Das sollte euch doch leider bei so einer hammercoolen Fahrt, vielleicht ist es die Fahrt eures, eures Jahres oder so, dann wollt ihr die vielleicht doch auch aufgezeichnet haben.
0: Okay. Ja. Gut, das so viel zu den ganzen Tipps und Tricks zu dieser ja nicht, nicht leichten Strecke, die man da auf sich nehmen kann. Ja, und damit, auch wenn das jetzt die letzte Wiederholung ist,
1: nehmt das nicht auf die leichte Schippe hier Hannover Flachland. Also könnte, ja. könnte spannend sein. Ach, Schutzhütte. Äh, Overnighter. Würde ich so. gerne noch einen Tipp geben. Mhm. Ähm, Overnighter ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir natürlich gar keine Zeltplätze unterwegs haben, wo irgendwas erlaubt ist. Und mhm. ähm, es gibt eine perfekte Stelle bei Kilometer 131. Ist eine Hütte, die ist relativ groß. Gibt es auch natürlich schön, schöne Bänke davor und so. Ähm, das ist natürlich gar nicht erlaubt, da ein Zelt aufzuschlagen und sowas, aber es ist eine Hütte, die überdacht ist, die vorne, wie, da, wie so eine Hütte halt ist, hinten ist sie komplett geschlossen, Dach und dann ist vorne wie so eine Veranda, hätte ich fast gesagt, so wo, so eine halbe Brüstung oder wie man das nennt. Und da ist natürlich offen und zugig, aber es ist natürlich ganz klar, wenn jemand sagt, ich lege es darauf an, dass ich da abends spät komme und lege mich da mit meinem Schlafsack hin, mit meiner Isomatte und Biwacke da, so heißt das ja richtigerweise. Hm. Und weil ich völlig erschöpft bin, ist ja klar, bei Kilometer 131 hättet ihr dafür den perfekten Spot. Okay. Dann bräuchtet ihr also auch wirklich gar kein Zelt mitnehmen. Hm. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass die Hütte da steht. Ja, ja. Okay. Kilometer 131 wäre meine Empfehlung, das zu machen. Dann habt ihr am nächsten Tag nochmal 70. Und äh, ja. Okay. So 100-100 ist nicht gut, weil da kommt nichts. So zweimal 100, das ist nicht clever. Da kommt einfach nichts, ja. Okay, gut. Dann, dann wäre es das auch wirklich jetzt gewesen. Dann haben
0: wir es, dann haben wir es. Alles klar, dann kommen jetzt die berühmte AB-Fragespiel. immer mal wieder Einsendungen, gar nicht so viel, wie man denkt, aber immer kommen mal wieder, wer der, der einsendet. Also ihr könnt gerne an Podcast in podcast.enjoyyourbike.com eure Fragen schicken. Also immer so eine Entweder-Oder-Frage ne? und ähm, da kommen auch Fragen, die wir nicht beantworten können, aber auch lustige Fragen, also da dürfen auch gerne lustige Fragen sein, macht immer Spaß und heute habe ich, ja, von zwei Zusendungen habe ich jetzt hier die Fragen gesammelt, einmal zehn Fragen, einmal sechs Fragen, die sechs Fragen nehme ich noch mit rein und ja, fange ich mal an oder willst du das mal machen? Wieso sechs Fragen? Ja, einmal zehn und auf der nächsten Seite sind nochmal sechs
1: ja, Achso, diese an. hier. Ja, ja. Ah, okay. Ja, ne, kann das machen. Watttraining. Oder Pulstraining. Fra erste Frage. Watttraining oder Pulstraining? Nach Watt oder nach Puls? Ja. Watt. Watt,
0: bei mir auch. Also
1: <lacht> weder noch könnte ja, ich. Ja jetzt machen. haben wir einen
0: Zettel hat, da hakt man das hier noch so an. Okay, das nächste ist einfach. Kilometer oder Höhenmeter? Höhenmeter.
1: Höhenmeter. Mann, sind wir sind uns einig. Wir uns einig. Okay, das ist natürlich jetzt eine reine Produktfrage, aber wir machen das. Ja. Äh, Taxneo Neo oder Wahoo Kicker? Kicker. Ja, ich natürlich auch. Kicker. Aber
0: eigentlich wertfrei. weil Ich glaube, die sind beide gut. Wie ja. gesagt. Es aber ich fahre ja, halt den Kicker auch. Ne? Oder Was soll wir dann Kicker dazu sagen? Ne? Ja.
1: Zwift oder Sufferfest? Zwift. Ich kenne Sufferfest nur vom Namen, habe ich noch nie getestet, deswegen sage ich Zwift. Ja. <lacht> Massage oder EMS? Ganz klar Massage. Hände sind... Echte Hände.
0: Ja, und kennst du EMS? Ja, das ist doch diese elektromagnetische ja, Stimme. Hab ich, habe ich Schiss vor. Also dass man, da dass gehört, man das übertreibt. Ja, da habe ich auch schon komische Geschichten gehört, dass mit Muskelzuckungen und so, habe ich Schiss vor vor EMS. Ich weiß, dass das hocheffizient sein kann, aber ich habe Schiss, Strom und sonst wie Körper und ist mir irgendwie zu gefährlich. Wir hatten das mal als Mustergerät. Das ist, Echt? Ja, das ist auch nichts meins. Ja, ich habe da auch zu viel Respekt vor und ich habe auch komische Geschichten schon mal gehört. Also. Wie das gesagt, ich würde auch ist, ja. auf, auf Massage gehen.
1: Engadiner ja. Radmarathon oder Alpenbrevet?
0: Wo ist denn das Engadin, weißt du das geografisch? <lacht> ich
1: versage jetzt, kannst mich ja viel fragen, aber das.
0: Also ich sage jetzt einfach mal Alpenbrevet, weil Alpen sind immer geil. <lacht> also ich bin ja im Sommer auch viel in den Alpen, einfach wegen der Pässe da. und so. Wir kriegen ich ja. richtig Ärger, was wir alles nicht wissen. Wo ist denn Eng das Engadin, was hat Ratmar. Wahrscheinlich ist das so wie der Rhönmarathon oder Alpextrem, dass der richtig schön ist. Engadin. Kann ich, weil ich es
1: nicht kenne, kann ich es nicht sagen.
0: Na, -Marathon. Ja, Ich kenne auch tatsächlich auch einen Alpenbrevet. Ich bin noch nie eigentlich so Brevet nicht gefahren, aber ich kann es mir vorstellen. Aber der hat auch Höhenmeter hier. Da habe ich jetzt hier zumindest mal was gefunden mit. Ah, oh, ist unscharf. Ist geil. Also bin da auch. Kann pass Pass, Albopass, Sögen Mayopass, Sögenpass auf 2000 Höhenmeter? Das ist ja auch geil.
1: Also, jetzt haben nee, wir. das was ist ja gar nicht. <lacht> naja. Ist gut jetzt. Können wir nicht beantworten, weil wir nicht wissen, wo es liegt. Oh, sind wir peinlich. Dry Fluid oder Mug of Hydrodynamic? Weiß ich schon die Antwort. Naja, Dry Fluid. Dry Fluid bei mir jetzt auch.
0: Hydrodynamic
1: war es vorher, tatsächlich, witzigerweise. Shimano Ultegra DI2 oder SRAM
0: Force Access. Bin ich ja aber gespannt, was du da sagst. Sag ich schon mal, ich, ich sag Sram Force. Bei dir brauche ich ja nicht, das fährst du ja. Ja, ja.
1: Gut, Bei mir ist es Shimano Ultega DI2, aber nicht Sram Force Access, sondern SRAM Force Mullet. Dann würde ich sagen Sram Force Mullet. Ja.
0: Was ihr hier an diesem dreckigen Rad ja. seht. Aber ich habe auch nichts, also ich finde beides equal. Ich habe mich jetzt seit halt irgendwann auf, auf diese Sram-Schiene begeben und Ganz witzigerweise, keine kleine Anekdote, du hast natürlich ein echtes Problem, jetzt bin ich ja das GRX-Rad gefahren vom, vom, vom Aspero 5. Alter, du kannst, kannst dich du, nicht so umgewöhnen. Ah, du, du also ich glaube, das geht in zwei, drei Tage, dann geht das, aber ich habe, wie oft ich mich verschaltet habe und dann wollte ich aufs große Blatt und dann ging es nicht, weil ich beide gleichzeitig Das ist interessant, hab. das habe
1: ich überhaupt gar nicht. Und ich war jetzt ja
0: auch alle drei, auch Camper. Ja, ich bin voll, ich bin voll raus. Ja, ja, du, weil du auch alle aktiv fährst. Aber ich bin ja voll raus aus dem Shimano-Ding. Alleine zwei Knöpfe auf einer Seite habe ich schon, <lacht> es ist raus aus meinen Fingern. Habe ich komplett vergessen. Ja. Ich bin ja früher das auch gefahren.
1: Also es ist äh, auch vielleicht für die Leute ganz interessant. Ich habe auf meinem einen Rad Ultegra Di2, finde die auch gut. Ich habe ja. auf dem Rad die Mullet-Schaltung und auf dem anderen Rad habe ich mechanisch Camper. Ich komme ohne Umgewöhnung
0: mit allen drei sofort klar. Ja. Ich glaube, das ging, wenn ich jetzt noch ein Ultegra oder ein Shimano Rad hätte, wäre es bei mir auch so, weil denn, mhm. Aber so, wenn du jetzt ein Jahr, ich bin jetzt ein Jahr oder anderthalb nichts anderes gefahren, dann bist du komplett raus. Ich weiß ja dann auch, ne, wenn ich meinen Kopf einschalte, weiß ich ja wieder, wie es geht. Aber krass. Time, in, ja, du bist, genau, du sagst nee, Time Expresso
1: 7 oder Shimano Ultegra?
0: Shimano Ultegra, da geht es um Pedale, ne? Mhm. Auch Shimano Ultegra. Ja, ich mag die Shimano, die Shimano Klickpedale mag ich, bin ich auch eine Zeit lang gefahren. Ja. Okay, das ist jetzt ja eine schwierige Frage. DT Swiss oder Zip? Bin ich bei Zip, weil ich da viele von habe, aber finde auch beide gut. Namen, DT-Swiss, Felgen, Zipp. Sehr diplomatisch. Ja, die DT-Swiss-Namen sind wirklich gut, ja. Und so trennen wir das mal. Ich habe gar nicht gesagt, von wem die Fragen waren. Also danke an Bert, der uns die Fragen geschickt hat. Und jetzt kommen sechs Fragen von Melanie, die kann ich ja vorlesen. Ne? Mal los. Ähm, bergauf oder bergab? Bergauf. Ja, das, obwohl du bergab immer die kommst fährst. Mit Frequenz oder mit Kraft? Mit Kraft. Tja. Das ist formabhängig bei mir. Ich habe Tage, da kann ich hochfrequentieren, hochfrequenz den Berg hochfahren. Also mit idealerweise, ich mag mit Frequenz, schaffe es aber nicht immer. Manchmal mache ich es auch mit Kraft, weil ich nicht fit genug bin. Okay, im Feld oder im Wald? Im Wald. Ich auch. Ich mag Feldwege auch sehr gerne, wenn, sie, wenn nicht so viel Wind draufsteht. Aber sonst ist Wald immer irgendwie schöner und ja, man sieht mehr. Schotterwege oder Gras-Sandwege? Schotterwege. Ja. Auch schwierig. In den Bergen oder am Meer? Radfahren in den Bergen, Urlaub am Meer. Ja, ich bin auch für die Berge. Ja, wir fahren auch im Urlaub an die, an die, in die Berge oft. Im Kopf oder mit Navi? Nee, mit Kopf oder mit Navi. Mit Kopf oder mit Navi? Ja,
1: aktuell natürlich mit Navi, aber ich finde es auch mal ganz cool, das mal wegzulassen. Aber aktuell dann eher, ja, mit Navi.
0: Ja, neue Strecken immer mit Navi und da, wo man sich auskennt. Ich habe ich hab auch ein gutes, gutes Gefühl für, für ähm wie nennt man das?
2: Das Orientierungssinn.
0: Orientierungssinn. Ich habe einen guten Orientierungssinn. Also es macht auch Spaß, sich einfach treiben zu lassen. Aber tatsächlich, egal was man macht, man macht es ja dann doch in Komod und guckt mal und plant und so weiter, würde ich auch sagen mit Navi. Lerche oder Eule? Lerche. Eule ist der Langschläfer, ne? Oder ist die, die Lerche der Langschläfer?
1: Das weiß ich nicht, wer der Langschläfer ist, aber Eule finde ich optisch nicht so gut.
0: Ja, es geht doch ums frühe Aufstehen, oder nicht? Ist ja. man eher der, der früh losfährt oder der, der spät losfährt? Hätte ich jetzt gedacht. Ich weiß aber nicht, welches von beiden welches ist. Ich würde jetzt sagen, die Eule schläft. Eule ist nachtaktiv. Und die Lerche? Weiß ich doch nicht.
1: Eule finde ich nicht optisch schön. Also
0: bitte noch mal in die Kommentare schreiben, wie das gemeint ist.
1: <lacht> Eule ist nicht so mein...
0: Also ich bin jedenfalls lieber tagsüber und gerne auch ausschlafen. Dann bin ich wahrscheinlich die Lerche. Ich weiß nicht mal, wie eine Lerche aussieht. Ist das auch ein Vogel oder was? Ja,
1: klar, du bist echt der Knaller, Ingo. Also, dass du enger die nicht weißt, da passe ich mich an, aber es ist echt der Knaller. Wir haben viel Spaß. Also weiterhin Fragen, über die wir gar nicht wissen, worum es geht. Aber Eule ist nachtaktiv oder nicht? Na klar ist Eule nachtaktiv. Ja, ja. Da kannst du ja also aus, nach Günther ja auch Ausschlussverfahren kannst du nicht Eule sagen?
0: Ingo ist Pennnase. Die europäische Lerche ist einer ist der einzige in Europa, in Europa heimische Laubabwerfende winterkahle Nadelbaum. Na toll. Die Lerche. Kommen nur Bäume. Kommen nichts mit Vögeln. Also über Lerche Vögel. Da ist die Lerche, so, das muss, ja, ist falsch geschrieben hier, deswegen habe ich es falsch gegoogelt. Die Familie umfasst 90 Arten. Schöner Gesang. Schöner Gesang, also nimmst du die Lerche. Ich nehme die Lerche, aber hier steht nicht, ob die früh aufstehen oder nicht, aber dann ist das ja der Frühaufsteher, die Lerche und die Eule, die geht ja morgens ins Bett, dann bin ich die Eule. Die Le Eule ist nachtaktiv und Schläft morgens lange auf. Also bist du bist
1: doch auch nicht nackt aktiv? Was heißt, Nackt. Du bist doch auch nicht nacktaktiv. Ich na, bin nicht nacktaktiv. Nackt nacktaktiv nackt kann sein. Das will ich jetzt nicht. <lacht> Dann will ich dem Ingo nicht absprechen. Aber du bist doch. Äh Gar nicht nachtaktiv. Nacht
0: Na, ja, aber ist schon eher so, ja, lieber bis 12 eins wach bleiben und morgens lange schlafen. Und das bis würde eher 12, der Eule. Bis
1: 1 wach
0: bleiben. Ja, oder auch länger. Aber dann wäre ich eher die Eule, die dann sagt, dann tagsüber schön in den Tag reinschlafen. Lerche bedeutet ja, Singvogel ist doch der, der morgens nervt und um vier aufsteht. Das bin ich nicht. Jetzt hast du es erklärt. Ja. <lacht> am, besten der, am
1: besten ist der Nadelbaum. Ja. Nadelbaum oder Vogel? <lacht> ist hier aber
0: auch mit R geschrieben. Ist ja in Ordnung. Das muss mit E geschrieben werden, der Vogel. So, wir das haben ab, wir jetzt wir aber viel gelernt. Jetzt weiß ich, dass es einen Baum gibt, der Lerche heißt. Und also, wer der Vogel den Podcast zu Ende heißt. gehört hat heute.
1: Wir haben das, ja ab das, und zu das, das Keyword des Lerche.
0: Aber mit AE geschrieben. <lacht> <lacht>
1: Blamiere dich
0: täglich, Ingo und ich auch. Ja, das gehört dazu. Das sind wahrscheinlich in dem Podcast immer die interessantesten Parts, wenn wir uns hier komplett irgendwas nicht wissen.
1: Engadin schockiert mich, dass ich wirklich nicht weiß, wo es ist. Ja,
0: das wird jetzt auch der, Den Radmarathon gucke ich mir jetzt auf jeden Fall nachher nochmal bei Google genau an. Wie kann das denn sein? Und dann wir das wir nicht, das nicht werde, werde ich den dieses Jahr mitfahren und berichten. <lacht> Engadin hört sich nach Österreich an. Kann auch irgendwo da. Kann ich auch bin irgendwo da in ganz vorsichtig. Sein. Kann auch irgendwo in den Alpen sein. Vielleicht ist beides. Vielleicht alpen Brevet und Engadin. Jetzt, wir sind live und unterbrechen jetzt
1: den Podcast nicht an. Normalerweise müsste man das jetzt ja mal ganz stillheimlich ja, ja, googeln, nee, aber das machen wir ich. jetzt nicht. Nee,
0: nee. Nee, da müssen wir durch. Wenn wir was nicht wissen, wissen wir es nicht. Also ist ja schön, dass wir auch mal was nicht wissen. <lacht> Passiert mir selten.
1: Ja. <lacht> 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 Für Sie, Sie gerne Selbstgespräche? Nein. Mhm. Nur wenn ich den Rat eines echten Experten brauche.
0: Genau. So, los geht's. Picks. So, die Picks für heute. Ja, was du hast, weiß ich gar nicht. Meins habe ich hier aufgeschrieben. Und sag mal. Fange ich mal an. Ähm, netter, netter, ähm, nettes Feedback oder netter Tipp von einem Hörer von der letzten Sendung, wo es darum ging, sich zu motivieren mit, was weiß ich, Kommument, Orbit, was auch immer, Strecken zu sammeln und so weiter. Und da hatten wir im letzten Podcast eher so diese Sache, naja, man hat so eine Art Wettkampf, man hat vielleicht auch eine große Herausforderung, was das angeht. Und da gibt es eine Geschichte, die hier in Deutschland scheinbar gar nicht so verbreitet ist, bei der ich mich jetzt mal testweise oder einfach mal angemeldet habe. Und das nennt sich, ähm, die Webseite nennt sich ohne www., Wondreer.earth und zwar W A N D und dann wollte ich
1: gerade sagen das musst du wohl stabilieren jetzt ja
0: W A N D und dann R E R und dann Punkt Earth so wie die Erde verlinke ich natürlich auch und da ist der Ansatz nämlich ein anderer und den finde ich sehr schön für Leute die nicht so competitive unterwegs sein wollen aber eine Herausforderung brauchen ja Kilometer zu sammeln und da geht es darum, da gibt es auch Ranglisten. Und in der Rangliste kommst du dann hoch, wenn du in deinem Bereich oder was weiß ich, das kann letztlich aufsplitten von Deutschland auf Niedersachsen auf Region Hannover. Und für alles, für jede, für jede, für jeden Maßstab gibt es eine Rangliste, wo man sich nach oben arbeiten kann, indem man neue Straßen fährt. Das heißt, es zählen für die nur die Kilometer, die du vorher noch nicht gefahren bist. Das heißt, wenn ich jetzt meine eine Kronzbergrunde fahre, ist ganz witzig. Habe ich jetzt ja ein paar Mal gemacht, auch fürs Aspero-Video, eine Kronzbergrunde gefahren. Und, ähm, die bin ich ja schon hundertmal gefahren, habe aber so eine kleine Abweichung gehabt von vier Kilometern. Und dann wird das
1: wieder als das neue Sache. Das sind
0: vier neue Kilometer, die ich gefahren sind. Die bringen mich in der Rangliste nicht wirklich nach vorne. Ich hätte halt einfach mal eine komplett andere Strecke fahren müssen. 20, 30 Kilometer. Einfach jeden, jeden Zentimeter in Hannover abfahren, dann bist du der Führende in Hannover. Und was auch ganz nett ist, ähm, habe ich mich erst gewundert, weil du verknüpft das mit, auch wieder mit Strava irgendwie. Der holt sich also die Fahrten von Strava. Er schreibt aber auch zu Strava zurück, wenn ich jetzt gefahren bin, wie viele neue Kilometer ich meiner Strecke hatte. Das heißt, wenn du jetzt bei mir bei Strava guckst, steht da drin, ähm, four point, also auf Englisch 4.15 new kilometers. Das Aha. heißt, bei meiner Aspero-Fahrt waren halt 4, irgendwas Kilometer neu. Hat, nicht, hat witzigerweise einer bei mir unter unten sogar bei Strava kommentiert und hat gesagt, ist ja cool, dass du jetzt da mitmachst, das macht ja in Deutschland kaum einer. Und deswegen picke ich das jetzt mal. Aber man kann es jetzt zum
1: Beispiel nicht auf den Deister da begrenzen, das geht natürlich nicht. Das wäre ich, dann
0: Region Hannover. Genau, Region Hannover ist, glaube ich, der kleinste Maßstab. Aber ist ja egal. Viele Kilometer in der Region Hannover bringen dich da nach vorne. Und es waren jetzt zumindest so, dass jetzt waren nicht viele hier in der Region Hannover. Ich glaube, interessant wird es, wenn man in Deutschland weit guckt, sind da ein paar Hundert in der Rangliste. Hier in Hannover waren, war ich irgendwie 14 davon 30 oder so. Aber da kann man sich auch nach vorne arbeiten. Und ich finde es halt eine charmante Geschichte, wo man unabhängig von den vielen Watt, die man vielleicht fährt, sich in einer Rangliste nach oben fährt, indem man einfach schlau fährt oder GPS-mäßig einfach neue Strecken erkundet, die Gegend erkundet, was Neues kennenlernt. Also ein bisschen auch wieder dieses Motto, mehr Erlebnis. Finde ich eine coole Sache. Das guck, picke ich guck jetzt ich hier mir mit.
1: Gucke ich mir auch mal an. Also ja. ist ja schon cool zu sagen, ähm, na gut, aber ich komme natürlich in viele Bereiche von Hannover Regionen nicht vorbei. Na, naja, mal sehen. Ja, Und aber wenn du Hannover hast, dann hast du natürlich auch viele Ortschaften
0: dabei. Das heißt auch selbst Ortschaften, also äh, Straßen. In Wohngebieten wären ja neu. Du kannst ja theoretisch einmal durch Basinghausen kreuz und quer alle Straßen abfahren hast und das für 50 Kilometer. Also interessant wäre mal zu wissen, wenn man in Basinghausen das ganze Raster abfährt, wie viele Kilometer sind, das sind bestimmt auch 30 oder 40. Wenn du jede Straße mal irgendwie kreuz und quer fährst und jede mal durchkreuzt, nee. Nee. dafür können wir ja mal eine Wette abschließen, wie viele das sind. Du bist ja super. Eine Wette abschließen, dann muss ich die Scheiße auch fahren. Das ist ja nichts.
1: Also ich kann das gerne für dich in Komoot klicken, aber fahren, ich fahre doch da nicht durch jede Straße.
0: Ich würde schätzen, 40 kriegt man zusammen. Du musst ja, wenn, wenn du durch so ein kleines Wohngebiet, jede, durch jeden, um jeden Nein. Häuserblock musst du ja einmal fahren. Und dann manche Strecken musst du noch doppelt fahren, weil du ja sonst nicht wieder dahin kommst, um die Strecke abzufahren könnte ich mir vorstellen, dass man 40 ja, also wenn so ich mal
1: total Langeweile habe, dann klicke ich,
0: dass mein Komoot fahren ja. kannst du dir jetzt solange ja. keine Ausgangssperren sind bis nächste Woche kannst du das ja noch mal nachts das ausprobieren, weil tagsüber ist ja kein Box viel zu viel Verkehr, aber nachts kannst du ja mal so sagen voll durch die ganzen Wohngebiete da Brettern, <lacht> das ist wohl auch ein interessanter GPS Track hinterher. Das kannst du wohl sagen.
1: <lacht> das ist... Äh
0: Vielleicht nicht so interessant wie mein Tennisplatz, auf dem ich rumlaufe, aber immerhin. Die Frage Wer würdest du es innerhalb von
1: 365 Tagen schaffen, durch ganz Hannover zu fahren? Nicht nur Hannover Stadt. Ja. Würdest du in 365 Tagen schaffen, jede Straße einmal
0: gefahren zu sein? Kann ich mir vorstellen. Ich war ja mal Taxifahrer in Hannover früher in meinen Studienzeiten. Das heißt, das ist... Ist ja gar nicht so viel. Ach, machbar. wenn Basinghausen
1: das Nest 40 Kilometer haben soll, wie viel sollen in Hannover haben? dann ja. 300 oder was? Ja, locker.
0: 300 Kilometer in Hannover spinnst du? Ja, du musst ja, wie gesagt, wenn du, wenn du, jetzt, wenn du jetzt die Achse Fahrenwalder Straße nimmst und jede Zufahrtstraße nimmst jede Zufahrtstraße zur fahren, weil da sind ja schon mal zwei drei oder zehn Kilometer, die du einmal fahren musst. Wenn ich jetzt von, von, von der Potpi zur rüber rüberfahre, sind schon mal zehn und davon habe ich Vier oder fünf Zufahrtsstraßen, die ich ja schon alleine fahren muss, plus die Gitterstraßen noch zwischen sind. Ist wahrscheinlich
1: so, dass ich mich vielleicht verschätze, aber das. Ich würde sagen, das ist richtig. Da könnte man mal richtig eine Wette. Mhm. Also wer das jetzt genau weiß, wie viele Straßenkilometer, ohne sie doppelt zu fahren, eine Stadt hat, wie man das rauskriegt.
0: Also wer als erst wer, wer von euch Hannover einmal durch jede Straße in Hannover gefahren ist, der kriegt von uns ein T-Shirt. Das ist zu wenig, ne? <lacht> ein <lacht> Kannst du dir nicht ein bisschen was Besseres ausdenken? Ja, weiß ich jetzt so spontan nicht. Aber der kriegt was Signifikantes, sagen wir mal so.
1: Genau, er kriegt was Signifikantes. Wer jede Straße
0: in Hannover durchfährt, ja, da, da lassen wir irgendein Produkt, das ist dann schon 200, 300, 400 Euro wert. Irgendwie sowas. Gut, kriegt da, kriegt lassen da. wir es dabei mal stehen: Einkaufsgutschein. <lacht> ja. Nein, das schön. macht er Also kein ja T-Shirt, das ist, da dann ist dann zu wenig. Nee, für da so das ist ja bescheuert. Also, es ist, glaube ich, auch eine harte Nummer zu sagen, Hannover abzuscannen. Ja. Ich glaube aber, dass du dann auch so eine Karte siehst, was du schon alles gefahren hast. Also das ist dann auch cool, wenn du das dann nicht an einem Tag fahren willst, hast du irgendwann eine Karte, wo du siehst, was du alles gefahren bist. Finde ich auf jeden Fall einen coolen Anreiz. Ja, ist ja alles gut. Insbesondere für die, die halt nicht so wettkampforientiert sind. Finde ich cool. Gut, haben wir es. Ach, Ach so, so, mein Pick. mein Pick.
1: Pick. Ja, mein Pick ist, <lacht> <lacht> mein Pick hat auch tatsächlich was mit Fahrrad zu tun. Aber nicht mit Fahrrad, sondern mit einer Marke, die bekannt ist, und zwar Michelin. Kennst du ja von den Reifen. Mhm. Tatsächlich taucht bei uns in den ganzen Reifentests ganz, ganz wenig Michelin auf. Also haben wir halt nichts, die sind nicht so präsent, wie mhm. sie mal früher waren. Früher gab es halt schöne Rennradreifen von Michelin, die ziemlich präsent waren. Pro Race hießen die, glaube ich. Ich habe den Namen vergessen. Aber das ist schon, schon länger her und, und jetzt so. So richtig präsent sind sie aktuell nicht, obwohl sie sicherlich auch gute Produkte haben und ich habe auch mal ein paar Gravel-Reifen von denen getestet, also doof sind die ja auch nicht, aber sie tauchen in den berühmten Nennungen von Reifen nicht so viel auf. Ne? Es nee. taucht halt immer immer die gleichen pappenhaine auf und Michelin ist nicht dabei. Und dann gab es neulich eine Reportage auf Arte, deswegen ist mein Pick die Reportage von Arte und auch zu finden in der Mediathek hier auch beim ZDF von dem Restaurantführer von Michelin. Und ich weiß nicht, warum ich so einen Knack, Knick im Kopf hatte. Ich dachte immer, das hat mit der Reifenbude Michelin ja gar nichts zu tun, was ja gar nicht stimmt. Mhm. Und äh, das ist dieser Restaurantführer mit den, mit den Sternen. Ne? Ja, ja. Ein Stern, zwei Stern, drei Sterne Restaurant. Und dann so richtig Motivation hatte ich eigentlich nicht, das zu gucken. Und dann habe ich aber den Einstieg gehört. So, also nicht richtig hingeguckt, sondern habe ich den Einstieg gehört, wo dann äh, die Geschichte erzählt wurde, wie es dazu gekommen ist. Und das fand ich interessant und bin dann hängen geblieben. Und die kennst, wüsstest du, wie es dazu gekommen ist? Nö. Oh, okay, also es geht wirklich um die Brüder Michelin, die halt äh, Autoreifen auf den Markt gebracht haben und heute ist das ja, viele Leute fahren mit Autos viele Kilometer und haben ja viel Verschleiß und dann musst du nach 30.000, 40.000 Kilometer neue Reifen haben. Das heißt, die, 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 die Branche Autoreifen hat ja Business, Reifenwechsel, Winter-, mhm. Sommerreifen und so, aber früher gab es halt gar nicht so viele Autos und ähm, dann hatten die eine Strategie, wie man die Leute animieren kann, mehr Auto zu fahren. Und das war die Empfehlung, fahren Sie doch mal zu dem und dem Restaurant in dem und dem Ort, das können wir empfehlen. Da ist und, du lachst? Und das war und das haben die in dieser, in dieser Art der Dokumentation gleich am Anfang gebracht. Und dann bin ich hängen geblieben, wo ich dachte, das ist ja eine Idee. Nur Damit die Leute einfach mehr Verschleiß an ihren Reifen haben, haben sie so, einen, so, einen, wie, so einen, wie so einen Ausflugsführer gemacht krass. Und das Genau. Und
0: Können wir nicht sowas auch machen, dass die Leute mehrere Fahrradreifen bei uns kaufen? <lacht> <lacht> Noch mehr. Deswegen hast du auch diesen Orbit so hart gemacht, der Reifen ist durch nach 200 Kilometern. <lacht> und, und, und die Kette. Und eine neue Kette braucht er, genau, wegen ja. der Artenanstiege. <lacht> ja, ich habe jetzt auch wirklich
1: ausnahmsweise, sonst das mache ich nie, ähm, das Rad mal wirklich so potten dahingestellt, wie die Fahrt hier war. Nicht, dass ihr euch wundert, nur ja. weil ich einfach dachte, das ist ja vielleicht ganz witzig im Podcast, das mal zu lassen. Ansonsten sieht das nicht immer so aus. Aber da war ich genau wie du. Und das freut mich ja, dass du auch schmunzelst, ja, ja. wo ich sagte, was was für eine Idee und Story. Und das war halt der der Einstieg dazu. Ansonsten bin ich nicht so der Sterne-Küche-Besucher-Restaurant. Äh, äh, das ist nicht so meine ja. Welt, obwohl ich auch gerne was esse, gar keine Frage. Und äh, ich empfehle trotzdem diese kleine Sendung, weil es ja auch total abgedreht ist, wie diese, wie diese Köche so drauf sind weltweit. Also das ja, ist ja, ja unabhängig unabhängig davon, ob man da jetzt essen geht oder nicht, ob man das gut oder schlecht findet. Das ist ja unabhängig davon, war es eine Reportage, die ich. Ähm ganz ganz gut finde. Die ist jetzt nicht lange, glaube ich, in der Mediathek. Also müsste jetzt ein bisschen, wenn er den Podcast hört, ein bisschen. Ja, ich gucke mal, ob
0: ich, den meistens hängt das ja auch bei YouTube irgendwo noch ein bisschen okay. länger drin. Ich versuche mal, also hast du den Link, den musst du mir dann mal schicken.
1: Genau, also in der ZDF-Mediathek habe ich es gesehen, war es jetzt angekündigt, dass es jetzt noch irgendwie zwei Wochen verfügbar ist.
0: Okay. Es wurde jetzt gerade ausgestrahlt.
1: Ja, aber ich war auch ganz verblüfft, dass das tatsächlich ja auch Michelin, ich dachte, es sind irgendwie zwei getrennte Michelin-Sachen. Der eine Restaurantführer hat mit den Reifen ja gar nichts zu tun. Ja, aber das ja. war mal der ursprüngliche Ding, deswegen ist das mein Pick, weil es irgendwie was mit Reifen zu tun hat. Alles
0: klar. Was? Ja, super. Dann vielen Dank für alle, die zugehört haben und ja, gute Fahrt. Wetter wird langsam besser. Bis bald.
1: Viel Spaß beim Orbit dann. Jo. Ciao. Tschüss.